0: Moin Moin, gute und Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Live the Game. Heute mit Gründen, warum monatlich besser ist als wöchentlich, mit einer alten Ritterrüstung, die doch sehr modern ist und jede Menge Sachen über zwei Buchstaben. Also bleibt dran, es wird spannend, viel Freude. Moin Rommel, ewig
1: nichts von dir gehört. Wie geht's dir, Junge?
0: Ja, äh, tatsächlich vier Wochen oder länger sogar. Gut geht's mir. Ähm, wir wollten ja schon letzte Woche zusammenkommen. Da hat es mich ein wenig aus der Bahn geworfen. Da war ich nicht Audio, äh, da war mein Audio nicht vor, vorzeigbar oder vorsprechbar. Da haben wir, habe ich gedacht, das erspare ich lieber allen Zuhörern. Aber jetzt wieder ein alter Frischer am Start. Äh, Leider nicht mehr so regelmäßig wie gewohnt, wird vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein. Äh, wir sind, wir haben jetzt fünf Wochen gebraucht, glaube ich, bis zu diesem Podcast, also bis zu der neuen Folge und wahrscheinlich wird es auch in Zukunft so sein, wir haben uns da, ähm, beziehungsweise ich mir gerade so ein bisschen mehr Arbeit aufgehalst, als ich äh, neben meiner richtigen Arbeit stemmen kann. Ähm, deswegen wird der Podcast in Zukunft äh, sicherlich das eine oder andere Mal ohne mich mich stattfinden, aber äh, definitiv werde ich jeden Monat einmal dabei sein und dann werden wir wie gewohnt eigentlich immer wieder, so wie bisher bekannt, äh, Themen besprechen, die uns in der letzten Zeit beschäftigt haben, nur mit ein bisschen mehr Abstand dazwischen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich werde versuchen, äh die, die Wochen zwischen unseren Treffen irgendwie ein bisschen zu füllen äh, und werde da ein bisschen mit dem Podcast-Format rumspielen und so. Ich werde da ein bisschen rumexperimentieren und gucken, was, was mir da gefällt, was ich tatsächlich alleine stemmen kann. Es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, und ich freue mich auch schon drauf auf die, auf die neue Aufgabe bzw auf die neue Herausforderung. Mal schauen, wie das wird. Aber du hast ja immer
0: schon einen großen Fokus auf News gehabt. ne? Also da hast du ja immer schon auch äh, eine gewisse Affinität. Also da werden sicherlich ein paar Folgen zwischendurch kommen, die die Zuhörer gut unterhalten werden, wo einige Themen besprochen werden, die vielleicht der eine oder andere noch gar nicht kennt. Und dann haben wir einmal im Monat so einen großen Roundup, wo wir wieder eher so ein bisschen ins Klönen kommen. Und da sicherlich auch noch ein paar Hintergrundinformationen zu den vielleicht auch vorher gehörten News am Start haben werden, die das Ganze noch mal ein bisschen äh, so zum Monatsabschluss noch mal ein bisschen interessanter machen. Und das kann man sich dann auch mal wieder mit auf eine längere Bahnfahrt nehmen. Da werden wir bestimmt wieder ähm, euch mehr als eine Stunde auf den Sack gehen pro Folge. (lacht) Wie gewohnt. (lacht) Sehr richtig. Ja, was hast du denn so die letzte Zeit gespielt? Ich habe mich... ähm Ich habe mich äh, viel äh, mit der Arbeit beschäftigt, die war sehr zeitaufwendig in letzter Zeit und äh, wenn ich dann ein bisschen Zeit habe, bin ich oft auf Battlefield gelandet und ähm, bei äh, Apex, also EA hat mich fest im Griff sozusagen, und ich habe noch eine Sache die ganze Zeit äh, auf der PlayStation liegen. Da traue ich mich aber im Moment nicht so ran. Da werden wir später noch zu kommen. Der ein oder andere mag es vielleicht erahnen, welches Spiel man momentan vielleicht nicht so gerne anfasst, weil man Angst hat, dass es einem die PlayStation zerschießt. <lacht> ähm, nee, jedenfalls tatsächlich so das meiste, meiste fließt in, in Battlefield und wenn dann noch mal irgendwann Platz frei ist in einem Apex Squad, dann auch äh, gerne in einem Apex Squad. Mittlerweile glaube ich, habe ich es auf Level 30 geschafft ist noch nicht so hoch, wie die meisten von euch es, glaube ich, schon haben. Aber ähm, ja, macht Spaß. 30 ist besser richtig Spaß. als nix.
1: Also hast du da schon ein, zwei Stündchen mit drin verbracht, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, auch erfolgreich. Also im, ich also das Spiel geizt ja nicht mit Erfolgsmomenten. Also man schafft es ja tatsächlich relativ schnell, wenn man irgendwie auch nur ein Fähigen im Squad hat, ähm, beziehungsweise auch mal mit ein bisschen Glück, schafft man es wirklich, obwohl, streiche Glück durch Geduld. Mit ein bisschen Geduld schafft man es ja oftmals wirklich so bis unter die letzten fünf Squads Also relativ häufig, finde ich. ja Ähm, Und ich habe auch schon, glaube ich, drei oder vier vier Siege, was ich gar nicht so schlecht fand dafür, dass es halt echt die meisten auch relativ früh am Anfang waren und neulich sogar äh, zweimal hintereinander gewonnen. Also das ist schon, ähm, macht Spaß. Kann man nicht anders sagen. Also so Frustmomente wie bei PUBG oder Fortnite, bei Fortnite auch immer sehr, sehr, sehr schnell war, aber ähm, so Frustmomente wie PUBG völlig bei, wie bei PUBG völlig ausgeblieben sind. Bisher.
1: Also ich habe natürlich auch, ich habe ein bisschen mehr Zeit äh, in Apex verbracht als du, glaube ich, weil ich halt auch nicht so ganz eingenommen war von der Arbeit. Ne? So, ähm, deswegen habe ich ein, ein paar mehr Stündchen auf der Uhr wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin jetzt knapp Level 60 oder so, kurz davor. Ähm, Macht auf jeden Fall Spaß. Das Spiel hat mich voll im Griff und ich habe festgestellt, äh, obwohl ich äh, eine, eine sehr, sehr lange und ausgiebige Spielliste habe äh, oder eine Spielhistorie und Haufen Trophäen, äh, Apex ist tatsächlich das einzige Spiel, wo ich 100 aller Trophäen habe. Was aber auch nicht so schwer ist bei dem Spiel, finde ich. Ähm, man muss halt nur mit allen Charakteren ein bisschen bisschen Zeit investieren, dann kriegt man quasi die Trophäen hinterhergeschmissen. Aber nicht mal Destiny ähm, hat irgendwie 100 Prozent, weil mir immer irgendeine Trophäe fehlt. Ich glaube, bei Destiny 1 war das der der Flawless Raid Run, ne, den wir irgendwie ja. nie, nie, wirklich in Angriff genommen haben, beziehungsweise ich glaube, das haben wir einen Abend mal probiert, dass wir Krota laufen wollten oder so, Flawless, weil das die einfachste Option war. Äh, und in, in Destiny 2, da fehlt mir auch irgendwas. ach ja, genau. Ich, ich glaube, mir fehlt irgendwie sowas wie, dass ich so, so, einen, so einen behinderten Titel habe. um, um so, so einen behinderten Titel zu kriegen, <lacht> fehlt mir so so ein behindertes RNG-Dropschiff, was ich nicht
0: kriege. Ne? Deswegen habe ich keinen Titel. Das ja, das der kein Titel ich. sind diese Dinger, die du über das ähm, über das menü freischaltest. Ja, richtig? genau,
1: genau. Und da fehlt mir halt so, so, so RNG-Drops, ne, um, um halt die Titel freizuschalten. Deswegen habe ich keinen Titel und daher auch keine Trophäe.
0: Ja, das ist aber, die brauchst du nicht für Platin. Also okay. Destiny 2 hat ja damals auch ähm, relativ schnell, glaube ich, das habe ich jetzt auch, glaube ich, schon zweimal erzählt. Also zumindest hatte ich das Glück, dass ich nach einer Woche oder zwei Wochen Platin hatte. Da habe ich mich sehr gewundert. Das hat damals schon so ein bisschen für Vanilla Destiny 2 den äh, so ein bisschen. den den Ton gesetzt, wo du dann wusstest, okay, da wird nicht mehr erstmal allzu viel kommen, da wirst du relativ schnell Leerlauf haben und so war es ja auch. Ähm, Und bei Destiny 1 hatte ich das Glück, den Flawless Raider hatten wir irgendwann mal in so einer super spontanen Aktion gemacht mit Krota, kurz, glaube ich, bevor sie die die Raids auf das aktuelle Lichtlevel gebracht hatten. Und äh, da hatte ich mir damals den Flawless Raider geholt.
1: Unglaublich der rommel. Ja,
0: hätte ich nicht gedacht, dass ich dir in Destiny was voraus habe. Ja, Spielstunden sind voll, sie jedenfalls nicht. abgelackt. <lacht> abgelackt. Zweimal zwei Platin-Trophäen bei den Destiny.
1: Aber zurück zu Apex. Also, ich muss sagen, Apex macht mir richtig Spaß. Also, du hast halt einen richtig guten Gameplay-Loop. Du kannst es halt, die meisten Runden laufen halt so, dass du halt Fünf Minuten durch die Gegend läufst und mega viel abblutest, was dir immer ein mhm. kleines Erfolgserlebnis gibt, ne, wenn du halt irgendwie eine coole Waffe findest, die nicht in Mosambik ist. Oh ja. <lacht> ähm, und da hast du halt immer schon so kleine Erfolgsgefühle, wenn du halt eine ne, ne coole Wingman findest, die jetzt natürlich ein bisschen genervt wurde oder oder was auch immer. Ähm, das gibt dir immer schon kleine Erfolgserlebnisse und wenn du halt so ohne die, die Top, erstmal ohne die Top 10, dann die Top 5, Top 3, ähm, Du hast halt immer so, so eigentlich so im, im Schnitt, würde ich sagen, fünf Minuten Gameplay, die recht spannend gefüllt sind. Und dann sind es halt etwas, die etwas längeren Runden, die da so zehn, 15 Minuten dauern, wo du halt tatsächlich gewinnst. Ähm, und es ist halt an sich ein richtig, richtig cooles Spielerlebnis. Also ich muss auch sagen, ähm, jetzt wo ich da alle Trof- Trophäen gesammelt habe, habe ich halt ausgiebig Zeit mit den ganzen Charakteren eng verbracht. und die spielen sich halt alle unterschiedlich. und Aber keiner von denen ist wirklich, wirklich OP. Ne, es gibt mhm. natürlich die etwas offensiveren Charaktere, so wie Bangalore oder so, die halt relativ beliebt sind. Ähm, aber an sich ist keiner wirklich richtig, richtig OP. Spielen sich alle unterschiedlich. Alle haben unterschiedliche aktive und passive Fähigkeiten, die gut ins Gameplay involviert werden. Ähm, das macht halt fast mit jedem Charakter irgendwie Spaß, ein paar Runden zu spielen, also muss ich sagen.
0: Hast du einen Favoriten?
1: Ähm, tatsächlich, also ich spiele relativ aggressiv, deswegen spiele ich halt an sich gerne mit mit Bangalore. Aber ich habe auch jetzt ein paar Tage jetzt äh, mit Bloodhound gespielt, um mit seinem Super durch die Gegend so zu ballern. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm Das sind momentan so meine Favoriten. Am längsten musste ich tatsächlich äh, mit dem großen und breiten Caustic spielen, (lacht) weil ich mit dem einfach nicht gewinnen wollte irgendwie. Den musste ich irgendwie drei Tage am Stück spielen, bis ich irgendwie mal einen Sieg verzeichnen konnte. Und der einzige Vorteil war, auf dem habe ich das einzige legendäre Skin in meinem ganzen Inventar. Deswegen sah ich immer relativ cool aus. Aber äh, ähm, (lacht) ähm, aber so, aber mit seinem Playstyle, so mit, 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 ähm, Fallen legen und so, das ist nicht so ganz mein Ding. Also so, so passive Spielen. Das ist also auch eher ich, fürs Endgame, habe ich den Eindruck. Ja, also. Also man kann das halt gut, man kann sich gut damit verschanzen und man kann taktisch damit sehr coole Sachen machen, ne? Auf jeden Fall. Äh, ob, man, ob man das halt am Anfang macht, so wenn man direkt ins, ins, ins Dropship irgendwie wie ra- reinspringt, dann kann man quasi das ganze Schiff für sich irgendwie zum Vorteil nutzen, weil man halt überall diese, diese, diese Gasfallen hin, hinpackt und so. Mhm. Ähm, das ist ziemlich cool. Oder wie gesagt, halt fürs für Endgame, wenn man sich tatsächlich gerne verschanzt. Was ich halt nicht gerne tue, ich, ich, ich bin kein großer Fan, sich in Häusern zu verschanzen. Ich, bin, ich mag eher die große freie Fläche ne? mhm. und dann halt irgendwie nice flankieren oder so. Ähm, das ist eher so mein Ding, halt so, so richtig, richtig stumpf Ne, mit dem Kopf durch die Wand, ne, das ist so, so mein Ding, ähm, aber mit Geduld, ne, mit Geduld, ähm, deswegen ist Corsic nicht ganz so mein Ding, aber so, so Bangalore, äh, Bloodhound, ähm, die beiden spiele ich gern, Pathfinder ist nicht super mein Ding, weil ich, äh, dafür finde ich, obwohl viele Leute damit coole Sachen machen können, die, die dieses, ähm, mit dem schnellen Movement, dass man sich irgendwo hin, hin kann und so. Ist nicht so ganz mein Ding, äh, persönlich. Wer, wen spiele ich denn noch gern? Ähm, und wenn ich mal ein bisschen passiver spiele, dann, dann nehme ich dann halt, ähm, na, wie heißt sie denn? Lifeline. Lifeline. Die, die mit der spiele ich dann auch ganz gern häufig mal.
0: Ja, das ist praktisch. Also ich muss, ich muss zugeben, ich, ich Teil ist so größtenteils, was du sagst. Also ich mag auch Bangalore sehr gerne, weil ich die schnell, die haben ja alle nochmal eine passive Fähigkeit, wenn du mit denen spielst. Ähm, die, die so erstmal nicht genannt ist. Bangalore zum Beispiel, wenn du auf sie schießt oder wenn der Gegner auf sie schießt, schießt, rennt schneller. Ich glaube, die, die Wrath ist es, die Stimmen hört, wenn ein Gegner auf sie zielt. Ja, Finde ich auch ziemlich, äh, ziemlich mächtig. Ähm, Die Rest ist bei uns aber immer irgendwie unter Beschlag, deswegen äh, konnte ich die jetzt selten spielen. (lacht) Aber nicht von ähm, mir, ich weiß
1: auch, wie du meinst.
0: (lacht) Nico Nico spielt die gerne. Finde ich auch super, also die ist wirklich richtig, richtig gut und ähm, ich mag das Alti bei der Bangalore eigentlich auch ganz gerne, nur finde ich es schade, dass da erstmal angezeigt wird, wo die Raketen auch runterkommen, finde ich ein bisschen doof. Ähm, Gefällt mir bei dem Dicken besser, bei ähm, Gibraltar. Ja, genau. Da kommen die Sachen, glaube ich, einfach runter und das und das wandert auch so ein bisschen. Also das fand ich dann noch ein bisschen nicer. Trotzdem komme ich mit dem nicht so ganz klar. Also mit dem habe ich so ein bisschen meine Probleme. Der hat halt auch eine entsprechend große Hitbox irgendwie.
1: Ja, das ist so ein Ding, was sie halt, glaube ich, demnächst ein bisschen fixen wollen. Das war ja irgendwie, wurde ja relativ früh rausgefunden, dass die Charaktere verschieden große Hitboxen haben. Deswegen sind halt so Charaktere, die wie Wraith oder Bangalore, die halt schnell und klein sind, die werden halt im Vergleich zu, zu Corsic oder, oder ähm, Gibraltar werden halt nur halb so, so gut getroffen quasi. Ne? Deswegen ja, da, da, da sie wollen sie ein bisschen mehr Balancing reinbringen, dass du halt ein bisschen bei denen weniger Damage machst oder dass die, die Hitboxen ein bisschen angepasst werden. Ne? Da, da sind sie, glaube ich, momentan noch am, am Rumexperimentieren bzw. am Auszüfteln, was denen am besten gefällt. Aber die wollen auf jeden Fall demnächst das so ein bisschen balancen, haben haben die gesagt.
0: Ja, bei dem dicken Buddy hast du ja den Vorteil, dass ein Schild aufhört, wenn wenn, wenn er schießt. Wenn du dich hinkniest, ähm, coverst du auch mit dem Schild relativ viel. Das ist praktisch wie so ein Schild, was in dem einen Arm, der die Waffe hält, vor dir hochkommt. Ähm, ich glaube, das verhindert dann auch, dass du gekrittet wirst, wenn ich mich nicht irre. Aber ähm, das hat halt auch nur eine be- be- beschränkte Anzahl an Hitpoints, ähnlich so einem Knockdown-Shield. Und äh, das schafft es aber auch nicht ganz, äh, finde ich, den den Nachteil von der Dicken-Hitbox wieder irgendwie wettzumachen. Also mit dem spiele ich wirklich, wirklich sehr selten. Ich mag den Bloodhound noch sehr gerne, weil mir das super von dem unheimlich gut gefällt. Äh, die, die Special-Fähigkeit, die auf L1 ist, die finde ich jetzt nicht so geil, weil die immer auch eine sehr, sehr kleine Reichweite nur hat. Und äh, das, das Super hingegen finde ich aber echt äh, super. Ja, das also Super das find-
1: ist super. Vor allen Dingen in, in Kombination, wenn du jemanden im Team hast, ähm, der Bangalore spielt und irgendwie die Rauchgranate hat, oder beziehungsweise mhm. im gegnerischen Team und versucht sich halt irgendwie zu verpissen, indem er die Rauchgranate irgendwie wie schmeißt und du einfach da durchziehst. Das ist einfach
0: mega vom Vorteil, super gut. Ja, also ähm, was mir neulich irgendwie sehr viel Spaß gemacht hat, gerade wenn du irgendwie so einen Fight hast oder noch ein, also meistens laufen die Fights ja so ab, deswegen bin ich auch großer Freund davon, irgendwie auf die Fights drauf zu gehen, wenn du Schüsse hörst. Das ist ja meistens so, dass die Entfernung sind ja ein bisschen kleiner in dem Game, ähnlich wie bei Fortnite. Nicht ganz so klein, glaube ich, wie bei Fortnite, aber doch schon so, dass du eigentlich nie Probleme hast, irgendwie in den Kreis zu kommen. Also ähm, der Kreis hat einfach entfaltet nicht wirklich so eine richtige Bedrohungslage. Aber du bist ja meistens in Kämpfen mit zwei Squads. Also eins hat die Arschkarte gezogen und ist in der Mitte. und ähm, dann das war ich oft genug. Ja, das ist, <lacht> I feel you. Und äh, wenn du tatsächlich mal außen stehst und äh, sich irgendwie ein Squatter in der Mitte verschanzen musst, dann ist halt dieser dieser Artillery strike diese Barrage, ist halt richtig gut. Also ähm, da kannst du dir halt richtig, richtig mit nerven. Das ist richtig geil. Also das macht schon sehr, sehr viel Bock. Und da hatte ich neulich mal so ein kleines Erfolgserlebnis, wo, ähm, wo glaube ich, ein Typ gedownt war und der Rest des Squads sehr nah bei ihm war. Also das heißt, äh, sehr viel Potenzial dafür bestand, dass die auch irgendwie... Ähm, sich zeigen müssen oder bewegen müssen, beziehungsweise auch ble- bei ihm bleiben und wieder zu reviven. Und da hat der Artillery Strike, glaube ich, auch den Rest des Quads gedauert, was, was äh, dann tatsächlich doch mal richtig Spaß macht.
1: Ja, mega nice. Ähm, ja, also ich muss sagen, Respawn Entertainment hat echt, echt so viel richtig bei dem Spiel gemacht. Also das ist schon erstaunlich. Also es macht halt mega viel Spaß, der Gameplay-Loop ist gut, ähm, das Gunplay fühlt sich richtig solide an, das macht richtig Spaß, ne? also die Waffen fühlen sich alle mhm. unterschiedlich und gut an und und, 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 und mächtig, ne? also man merkt halt, okay, da, da ist Punch hinter, obwohl man sich halt erstmal dran gewöhnen muss, wenn man halt von Spielen wie Destiny oder so kommt, dass man halt ein bisschen mehr Hitpoints hat, also die Time to Kill ist etwas höher, ähm, mhm. Aber wenn man das erstmal weiß und man ein bisschen so, wenn man auf langere, längere Distanz spielt, dass man halt Bullet Drop hat und so. Wenn man das alles so ein bisschen so aufgesogen hat und, und halt viel spielt, ähm, also es macht halt unheimlich viel Spaß. Also, man kann halt echt gut abends einfach sich eine Stunde hinsetzen und d- das spielen oder auch mal gerne zwei. Mhm. Und man hat keinen richtigen Progress in dem Spiel. Es ist halt alles Cosmetic. Es ist immer noch for free, ne? Es wird auch for free bleiben, denke ich mal. Ähm, und es ist halt echt gut Fun, wenn man halt nichts Seriöses spielen will. Ne? Also wenn man nichts sagen möchte, okay, ich müsste jetzt mich jetzt hier hinsetzen und keine Ahnung, God of War dauert 30 Stunden oder was auch immer und ich muss mich jetzt hier aktiv hinsetzen und aufpassen, wie die Story ist und und, mhm. und wie geht das weiter, wo muss ich hin und welche Waffe nehme ich jetzt und wie gehe ich mit meinen Ressourcen um und so, das hast du halt da alles nicht, da ist halt ne 5 Minuten Action dann, dann ist dein Squad tot ab in die nächste Runde und, und weiter mhm. und was halt der für mich der große Vorteil ist ähm, zu, zu Fortnite oder so also bei Fortnite, ich, also das Gameplay, also die, die reine Mechanik oder so von dem Spiel war war ja okay, ne? Aber so die eine Hälfte von dem Spiel, mit der ich halt nicht klarkam, ist halt dieses Bauen, ne? Und ja, dieses total. Bauen ist halt so ein wesentlicher Bestandteil von Fortnite. Ich meine, klar, es war was Neues, ne? Es ist halt etwas, was kein Spiel vorher hatte und das war so deren Take von, okay, wir, wir versuchen da irgendwie was Neues zu machen. Ist mhm. auch alles legitim, aber ist halt nicht für mich, ne? So, ähm, Und bei PUBG ist halt, du hast halt halt so Maps, die halt 17 Milliarden Kilometer auseinander sind. So so von einer Ecke Ecke bis zur nächsten. Es hat halt alles so auch seinen unterschiedlichen Flair und so. Und und für mich ist halt Apex so genau der Sweet Spot. Du hast halt ähm, relativ viel Action auf, auf, auf Genug großen Raum, ne, du kommst halt relativ schnell von einer Zone zur anderen, beziehungsweise du kannst auch quasi in einem Leben durch die ganze Map rennen, du kommst halt, und du hast halt immer Action, weißt, das Gunplay ist solide, fühlt sich gut an, und ist halt richtig, richtig, richtig fun, und, und dann, und dann halt noch das, Ping-System, ne, wie gesagt, also ich habe das letztes Mal irgendwann schon mal angesprochen. Es funktioniert halt richtig gut mit Randoms, das Spiel. Also zuerst ja. habe ich ja gedacht, man, man, warum haben die keine Einzelplayer-Option? Aber jetzt verstehe ich es. Also wenn man halt tatsächlich mit dem Squad unterwegs ist, diese Ping-Option, äh, auch wenn du mit Randoms zusammen bist, super gut, funktioniert 1A. Bin begeistert.
0: Ja, also das muss man halt wirklich ganz klar sagen, während du irgendwie bei anderen so einen Kommunikationsrat hast. Bei Battlefield zum Beispiel, was dann doch ein bisschen umständlicher zu bedienen ist, aber ist das mit diesem, ich pinge eine Position, der andere, der drauf geht, bestätigt das. Ich pinge einen Gegenstand, der andere dippt drauf und es ist einfach unglaublich easy gemacht und man muss es ja wirklich an der Stelle auch mal sagen, dass Respawn wirklich einen hammerguten Job gemacht hat. Gerade so in der Zeit jetzt, wo du immer wieder das Problem hast, dass Spiele rauskommen, die unfertig sind, die wo du irgendwie das Gefühl hast, entweder hat keine Mühe gegeben oder also ich meine nicht umsonst äh, das Day-One-Patch eigentlich mittlerweile bei jedem größeren Spiel angesagt. Also äh, ein Spiel, das kein Day-One hat, da wundert man sich wahrscheinlich und fragt sich, was denn da schiefgelaufen? Ähm, ich, ich glaube, äh, Apex hatte nur ein kleines, die hatten glaube ich so ein bisschen Server-Trouble, also die haben irgendwas nur mit den Servern noch ein bisschen regeln müssen, wahrscheinlich weil der Run-Off das Spiel auch größer war, als sie sich vorgestellt haben. Hier völlig zurecht. Recht. Äh, eine neue ID keiner hatte eine Ahnung, wie es funktionieren wird. Ähm, Free-to-Play, also absolute Wundertüte so ein bisschen. Und das hat aber Hammer eingeschlagen. Und dann darf man auch gerne mal, finde ich, ein bisschen bei den Servern nachbessern, wenn das Spiel an sich äh, perfekt funktioniert hat. Ja, also, muss
1: ich auch sagen. Also mh, die sind ja mittlerweile haben ja vor, vor knapp einer Woche oder so ähm, die 50-Millionen-Spielermarke überschritten. Und das ist halt schon Beachtlich. Also ich glaube, Fortnite hat dafür ein paar Monate auf jeden Fall gebraucht, nicht einen Monat. Ne? Mhm. Ähm, und da halt erstmal. Dann, dass man am Anfang dann halt ein Serverproblem hat, ne, was man ja auch tatsächlich gemerkt hat. Man hatte ja relativ häufig dann irgendwie Probleme mit seinen Kumpels irgendwie in ein Match zu kommen oder man wurde halbwegs regelmäßig irgendwie rausgeschmissen oder war halt nicht mehr mit dem Team drin. Das sind halt alles verständlich, wenn das sind dann so Wachstumsschmerzen, weil du halt nicht damit klarkommst, okay, wir haben halt innerhalb von kürzester Zeit ne, jeden Tag eine, eine Million Spieler kommt dazu. Ne, damit muss man erstmal klar werden. Ne, so dann ist das halt völlig verständlich. Es sind so verständliche Probleme, wo man sagt, okay, es ist nicht am Core-Gameplay irgendwas ähm, falsch, sondern einfach, wir müssen halt mit, mitwachsen. Und das, das waren dann so kleine Wachstumsschmerzen, die völlig berechtigt waren. Und da hat, glaube ich, keiner irgendwie ein Problem mitgehabt, weil das jeder verstanden hat.
0: Absolut. Also finde ich, find ich dann auch gut. Also das ist, ähm, wenn du jetzt mal äh, äh, auch wieder Anthem nimmt, nimmst als Beispiel, wo wir sicherlich äh, später auch in der Hinsicht noch ein, zwei Punkte ergänzen werden, äh, wo einfach Sachen von vornherein irgendwie äh, ganz ganz schwierig sind. Ähm, oder oder auch in dem Battlefield 5, da gab es ja auch ein, zwei Kleinigkeiten, wobei ich schon finde, dass das Spiel an sich äh, in einem guten Zustand ist und auch echt Spaß macht. Aber ähm, selbst da musste auch, äh, glaube ich, hatte ich auch einen Day-One-Patch direkt runtergeladen, als es äh, draußen war. Ähm, ja deswegen also in der Hinsicht in der Hinsicht noch auch dafür dass es irgendwie null gelegt wurde äh, das ist ein großes Kompliment also das ist wirklich wirklich eins der besten und solidesten Sachen finde ich die, in, die ich in letzter Zeit zum Launch in den Händen hatte
1: wohl apropos Leak, es wurde ja eigentlich geleakt, bloß es hat keiner geglaubt ich habe da so eine kleine Geschichte gelesen ich weiß nicht ob das bei, bei Reddit war oder irgendwo wurde auf jeden Fall so, so ein Screenshot von der Map von Apex vor Jahr knapp gelegt und mhm. alle haben ihn einfach fertig gemacht, weil gesagt, nee, das kann nicht sein, die machen Titanfall, neues Titanfall und so, das ist Bullshit. Und jetzt w- wird er halt hochgelobt, wie, ne, das ist halt ähm, okay, wir waren alle falsch, ne, weil halt alle in dem Forum auf ihn gestört sind und sagen gesagt, das ist mega bullshit. Aber er hatte recht. Und es war tatsächlich ähm, laut, ähm, Respawn kein interner Leak absichtlich oder so, sondern mhm. es war halt tatsächlich irgendwo kam das Ding her, keiner weiß wo. Ähm, also es war tatsächlich nicht von Respawn. Das sind den League. Also, wie gesagt, also keiner hatte das irgendwie auf dem Radar, das, das Spiel und das war, das war einfach ein Geniestreich, das so zu launchen und es hat halt klappt halt, es läuft, ne, flutscht,
0: ne. Es, ja. ja, einfach gut. Also, ist wirklich, ich bin echt happy mit und ich mag ja so richtig gerne, also, PUBG mochte ich gerne, Fortnite nicht. Aber so Survival-Games oder so Battle-Royale-Spiele haben ja durchaus auch ein bisschen Frustpotenzial, was da bei mir sich immer aufstaut. Aber habe ich bei dem Spiel tatsächlich echt selten. Also klar ärgere ich mich mal, aber du kannst eigentlich immer ganz gut steuern, wie krass du aufs Maul kriegst von Anfang an oder auch nicht und äh, wie gut ausgerüstet du in den Kampf gehst. Und ich finde es ja immer wieder faszinierend, dass immer, ja, es gibt die besten Waffen, die du haben kannst und es gibt gute Waffen und es gibt schlechte. Wenn man nicht gerade tatsächlich, glaube ich, bei der Mosambik landet, <lacht> dann ist es, oder der P2020 oder irgendeine andere Shitpistole, dann ist es, glaube ich, echt so, dass du ähm, eigentlich auch mit mit einem schlechten Waffensetup immer ganz gute Runden spielen kannst. Also zumindest habe ich die Erfahrung irgendwie gemacht, dass es auch mal ganz erfrischend ist, wenn du eine Waffe am Start hast, mit der du nicht so gut kannst oder die du nicht so oft gespielt hast. Äh, dann aber irgendwie die Erwartungshaltung auch eine andere ist, dann wirst du doch in der Regel immer eher positiv überrascht am Ende der Runde als äh, negativ. Fand ich irgendwie ganz gut soweit.
1: Also wie gesagt, also ich bin, der ja, letzte Woche habe ich etwas weniger gespielt, weil ich mittlerweile halt, wie gesagt, also ist, momentan habe ich nicht so viel, wo ich nachgehen kann, außer halt so diesen internen Badges, die man sich halt irgendwie freispielen kann für, für, für ähm, die Karte, die man angezeigt kriegt und so. Mhm. Ähm, deswegen habe ich etwas weniger gespielt hat auch andere Sachen zu tun aber wie gesagt, für, so für zwischendurch ist es halt ideal, es ist halt so ne, wenn du irgendwie kurz nach Hause kommst und eine halbe dreiviertel Stunde Zeit hast und nicht wirklich was auf dem Zettel hast, ne, so dann gehst du halt hin, ne, schmeißt die Kiste an und da ist eine halbe Stunde ne, das sind dann halt, je nachdem ne, so drei bis fünf Runden oder so und das ist dann schon Fun und dann wie gesagt Du kannst da einfach so einsteigen, du musst da auf nichts achten oder so. Das ist halt,
0: macht halt Spaß. Ja, total gut. Also ganz deiner Meinung. Selbst wenn du mal wenig Zeit hast eben, bist du ja. ruckzuck drin und äh, kannst auch einfach wieder aufhören, wenn du keinen Bock mehr hast.
1: Ja, und wie gesagt, also durch das Ping-System, es also ist auch egal, ob da jemand von deinen Buddies online ist oder nicht. Ne? Also durch, durch das Ping-System funktioniert es auch super mit den Randoms. Ja, dann wurde ja vor kurzem ein, ein kleiner Trailer geleakt zu Battlefield. Hm. Zu kommen wir zum nächsten Battle Royale. <lacht> ja, ja, Firestorm. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu.
0: <lacht> ist, ich, ja so, ist, ähm, ja so,
1: ist ja so dein Ding,
0: Battlefield. Ja, total. Also seit äh, Destiny so ein bisschen diese äh, Lücke nach Forsaken hinterlassen hat oder zumindest so es mit den, mit den Forges losging, bin ich ja so ein bisschen ausgestiegen. Die haben mich ja ein bisschen äh, also ich hatte einfach keinen Bock auf den harten Grind. Das hat mich ein bisschen genervt und da kam mir Battlefield 5, damals ja gerade recht. Und ähm, wurde ja auch schon zu Beginn angekündigt, es wird einen Battle Royale Modus geben. Ich bin ja der Meinung, dass das gut funktionieren kann bei Battlefield, beziehungsweise wenn einer so einen sehr weitläufigen äh, Open World-like-Shooter hinkriegt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es bei Battlefield der Fall ist, auch wenn die Spiele so jetzt immer ein bisschen schneller und eher... ähm, beengter wurden. Also wenn ich so früher an Battlefield 2 denke, da bist du ja, musstest du ja mit einem Hubschrauber rumfliegen oder mit dem Auto fahren, damit du irgendwie Entfernung überbrücken kannst. Ist jetzt alles ein bisschen kleiner geworden, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Kompetenz da auf jeden Fall bei ähm, EA liegt oder bei DICE, sowas umzusetzen. Hab mich da sehr drauf gefreut. Ähm, ignorierend die äh, die die ganzen ganzen schlechten Vorzeichen, Paywall und so eine Geschichte. Und jetzt haben sie einen Trailer rausgebracht und ich muss sagen, der Trailer flasht mich jetzt nicht wirklich, weil ähm ja, it seems like more of the same. Also es gab jetzt nicht viel, was was mich glauben lässt, dass das ein neues Erlebnis wird. Ich glaube auch nicht, das braucht man nicht. Also ich glaube Apex hat wirklich so komplett alle äh, alles durcheinander gewürfelt, was so in Battle Royale Spiel packen kannst, dass man auch durcheinander würfeln kann, ohne dass irgendjemand keinen Bock drauf hätte. Also die haben wirklich einen perfekten Mix hingekriegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, also die Chance von Firestorm ist, dass es halt ein bisschen weniger Fehler verzeiht. Ähm, ja, der, der Trailer, wie gesagt, war wirklich nur more of the same. Also es gibt gab nichts großartig Neues. Es gibt äh, du Wirst du auf eine Karte aus dem Flugzeug gedroppt, Überraschung. Ähm, und dann gibt es auf der Karte wohl mehrere Hotspots, also die du einnehmen kannst, wo du ähm, wieder irgendwas hacken kannst oder die auf jeden Fall irgendeinen Vorteil verschaffen kannst. Das werden da wohl irgendwelche Hotspots sein, die immer wieder gut, äh, gut besucht sein werden, also wo sich wahrscheinlich die Squads dann auch treffen werden. Du kannst dort Fahrzeuge und Panzer freischalten, also äh, kleine Hubschrauber waren das, glaube ich. Das, glaube ich, war so ein Amphibien-Jeep und äh, ganz klassischen Panzer. Und das einzig Neue, was ich in dem Trailer gesehen habe, war, war, dass also erstmal zwei Sachen. Einmal untypisch für Battlefield, das wird keine Klassen geben. Also du wirst alles nur über die Ausrüstung regeln, die du aufsammelst. Ähm, wirklich identisch zu anderen ähm, zu anderen Shootern oder zu anderen Battle Royale-Shootern. Und äh, es gibt die, 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 ähm, die Wand, die im Spiel dann erscheint, die scheint, ich habe irgendwie schwer den Eindruck, dass sie tödlich ist, wenn die dich erwischt. Okay die Wand, die ist da durch das das Level geflogen und hat Häuser zerstört. Also die hat auch die Umgebung komplett zerstört. Und deswegen habe ich so den Eindruck, wenn du mit der Wand in Berührung kommst, dann ist es relativ schnell ähm, zu Ende mit dir. Wäre eine Neuerung, wäre wieder im Gegensatz zu Apex so eine Bedrohungslage, die ähm, Apex nicht hat. Also ähm, dass du auch wieder versuchst, eben rechtzeitig in den Kreisen zu sein. Also, dass das Vorausplan ein bisschen mehr Wichtigkeit erhält. Aber ich, ich kann nicht sagen, dass es, dass ich geflasht bin, weil ähm, ich, also Battlefield steckt ja viel Schälte ein, so insgesamt, aber auch intern vor allem. Also Sprich, Battlefield bleibt hinter unseren Erwartungen zurück, was die Umsätze angeht. Und ähm, jetzt haben sie halt das Battle Royale Spiel auch noch hinter eine Paywall gepackt. Finde ich äußerst schwierig, gerade Dahingehend, dass du halt jede andere Option, naja, PUBG ist auch nicht free-to-play, es kostet 30, aber du musst dir halt keinen Vollpreistitel kaufen im Prinzip.
1: Ja, aber die beiden großen Platzhirsche, die sind halt for Free. Das ist halt ja. aber Fortnite und, und, und Apex jetzt.
0: Ne? Ja, es gibt eine lustige Sache, die, die mir noch einfällt, apropos Fortnite. Die haben in den also nicht in den in den Reveal Trailer, aber in den Teaser haben sie so, ein, so eine Cinematics Cinematic Sequence gemacht. Ähm, da siehst du ein Squad Battlefield Squad den Firestorm rumlaufen und da steht ein Traktor.
1: <lacht>
0: dann machen sie so ein dann bewegen sie sich auf den Traktor zu, Bild wird schwarz und dann hörst du wie der Traktor angeht. Also nicht, ob der, keine Ahnung, oder ob es ein Traktor ist, das ist schon auf den Traktor wohl gemünzt. Also das soll dir den Eindruck vermitteln, dass der Traktor anspringt und dass das Gott gleich mit dem Traktor rumfahren wird. Ist sehr geil, weil ähm, und das ist wirklich so ein kleines schönes Detail, was finde ich auch in so ein Spiel reingehört. Bei Fortnite hast du jede Menge Traktoren rumstehen. Und da hat sich ja auch immer so ein kleines Movement rumgebildet in der Community, dass sie auf den Traktoren irgendwie rumstehen und tanzen und äh, wohl gerne mit den Dingern auch fahren würden. Du kannst aber mit dem Ding nicht fahren. Das ist einfach nur ähm, im besten Falle, um irgendwelche Rohstoffe zu generieren. Crafting Materials. Aber der Traktor in Battlefield 5, in Firestorm, sieht dem wirklich fast identisch. Also die, die, ähm, der weiß genau, wo dieser Seitenhieb irgendwie hinzielen soll. Ich finde es natürlich ein bisschen sportlich als äh, Newcomer, der so ein paar Sachen hat, die sich noch zeigen müssen, ob das jetzt gut sein wird oder nicht. Und definitiv auch ein paar Schwächen, sprich Paywall, äh, sich mit so einem, mit so einem Platzhirschen messen möchte. Aber finde ich irgendwie, finde ich irgendwie ein ganz nettes, äh, ein ganz nettes Teaser-Element ge- war das für mich. Fand ich geil.
1: Ja, als ich den Trailer gesehen habe, ähm, waren halt auch so die zwei Sachen, die am mir irgendwie hängen geblieben sind. Ich meine, natürlich sind die jetzt schon relativ vibed im, im Development halt äh, gewesen und natürlich reden die verschiedenen Studios, ähm, die unter EA arbeiten, nicht immer miteinander. ne, das ist auch klar. Ne? Aber die machen halt so ein paar Sachen komplett anders als Apex. Das ist mir als erstes so ins Auge gefallen. Zum Beispiel halt, dass die ähm, eigentlich das, was zu Battlefield gehört, dass man halt mit verschiedenen Klassen startet, dass sie das halt komplett aus dem Royal-Modus halt rausgenommen ha- haben. Also du hast halt normalerweise dein Mechanic und was auch immer, ne, im ähm, Battlefield, wenn du halt ähm, startest. Und das haben sie halt hier, diesen Aspekt komplett rausgenommen. Was frage ich mich, warum sie das tun. Weil, wie gesagt, ähm, in Apex ist jetzt halt die große Neuerung, du hast Klassen. Ne? Du kannst ein bisschen auf den, den Spielfluss ein, ein, eine Auswirkung haben, indem du auswählst, wen du hast. Deswegen ja. ähm, finde ich, das ist halt eine komische Entscheidung.
0: Und Aber an der Stelle mal eine Frage. Ja. Ähm, ich finde ja bei Apex, ich finde das ja ein bisschen schwierig. Also ich finde diese, diese Altis, diese, diese Fähigkeiten, diese Ultimate-Fähigkeiten ähm, funktionieren in Apex sehr gut. Ich finde aber, das hatte ich glaube ich schon mal auch an einer der, der vergangenen Folgen gesagt, ich finde aber, dass du, dass das keine, das ist für mich keine Battle Royale-Spielerfahrung. Und ich glaube auch, deswegen habe ich so einen guten Zugang zu dem Spiel, weil es unheimlich fehlerverzeihend ist in dem Sinne. Es hat, also klar, du musst lernen zu treffen, du musst mit dem Aiming umgehen können, das hat kein Auto-Aim, also das ist schwierig und anspruchsvoll. Aber durch die ganzen Mechaniken, ähm, dass du, selbst wenn du gedownt wurdest, für eine bestimmte Zeit recovered werden kannst und an der Station abgegeben wirst und dann wiederkommst. Ähm, das ist zum einen schon mal eine Sache, die, finde ich, so ein, ähm, so ein bisschen von dem Battle Royale-Feeling kaputt macht, also von dieser krassen Bedrohungslage, die eigentlich immer herrscht. Und das andere ist, dass eben die Klassen und die Fähigkeiten, dass die auch einen Teil dazu beitragen, also dass die auch Vorteile verschaffen oder Spielsituationen schaffen, die, finde ich, nicht so Battle-Royale-mäßig sind, sondern die eher das Spiel noch ein bisschen erleichtern und dich natürlich auch äh, das Spiel bereichern. Ich finde aber, und da finde ich es konsequent, dass man im Battlefield drauf verzichtet hat, sonst hieß es eben, du musst die Klassen balancen, die müssen irgendwie äh, Eigenschaften haben. Also es, kann ja, es ist ja klar, dass der Medic nicht rumlaufen kann und sich ständig heilt. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ähm, wird ja wahrscheinlich jeder als Mimetic spielen oder äh, also da, da muss ja nochmal komplett neu ins, ins Balancing, Balancing rein investiert werden von den Klassen und ich finde gut, und das passt zu Battlefield und das passt zu eine Battle Royale Spiel, dass da keine zusätzlichen Ultifähigkeiten drin sind. Finde ich sehr gut und sehr passend.
1: Okay, also Es das, hat, hat, war gar keine Frage, fällt mir nee, auf, sorry. <lacht> <lacht> nee, nee, ist ja, ist ja auch alles äh, Ansichtssache. Ähm, wie gesagt, äh, ich werde es wahrscheinlich eh nicht spielen, weil a, ich kein großer Battlefield-Fan bin ähm, und zweitens, ich deswegen kein Geld ausgeben möchte für die, den Royal-Modus. Ja, das ähm, ist so schade. Äh, wie gesagt, das ist auch das, was ich halt damals bei ähm, Call of Duty Blackout gesagt habe. Also wenn man halt, was man jetzt halt an Apex tatsächlich sieht, wenn man irgendwie Erfolg haben möchte in dem Battle Royal-Sektor, muss man das dann halt echt... Free-to-Play machen und das halt nur über Cosmetics lösen. Das ist anscheinend der Weg. Ne? Ja. A- a- neben, dass man ein solides Spiel abliefert. Ne? So
0: Und ich möchte eine Sache an der Stelle mal sagen, das ist ähm, Call of Duty Black Ops ist ein sehr gutes Spiel. Das ist einfach sehr gut. Und nach dem Spiel kräht gefühlt kein Hahn mehr. Also das ist nach Apex völlig in der, also ich, ich, es, 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 hat ihre, es hat bestimmt seine Playerbase, aber es aber Apex hat das so hart weggefegt und das finde ich schon krass.
1: Also ich finde es auch krass, dass ähm, konstant, wenn ich halt in, in Twitch jetzt reinschaue, dass Apex immer vor Fortnite ist. F- finde ich, ich persönlich finde es gut, weil ich Apex lieber spiele als Fortnite. Ähm, natürlich ist die Basis immer noch in Fortnite r- immens, ne? Ähm, aber, aber, ne, Apex ist da an den Fersen dran, auf jeden Fall, ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, Blackout, das ist echt unter den Tisch gefallen. Wie gesagt, weil halt die player Playerbase, die das gespielt hat, die können halt dieselben Skills äh, bei Apex verwenden. Ne? Weil Apex ist zwar auch nicht so, sagen wir mal, hyperrealistisch, so wie, wie PUBG oder, oder ähm, Blackout, ne? also ne, in Anführungsstrichen hyperrealistisch. Also ähm, Apex hat immer noch so ein bisschen Comic-Charakter, nicht ganz so doll halt wie Fortnite aber mhm. das Gunplay ist halt sehr sehr solide ne und deswegen können sie ihre Skills einfach darüber ähm, portieren ne? und deswegen denke ich dass da viele halt rüber gewachsen sind die selbst die 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 Call of Duty spielen und es wird halt auch ähm, die, der Untergang sein für das ähm, Battlefield Firestorm also weil ja das die die, die basis ist halt von Haus aus nicht Riesig, ne, es ist es okay, ne, sonst würden sie nicht jedes Jahr ein, ein Spiel rausbringen, ne, ähm, aber dass sie halt den, den Battle Royale Modus halt hinter einer Paywall verstecken, das ist halt, das,
0: das bringt halt nicht so den großen Wachstum, ne? Also ich, ich find das wirklich schade. Momentan sehe ich die Battlefield Reihe eigentlich in der in einer großen, großen Krise, obwohl es ein hervorragendes Spiel ist. Also Battlefield 5 gefällt mir unheimlich gut, während ich mit Battlefield 1 so ein bisschen meine Probleme hatte auch wenn sie in Battlefield 5 viel aus Battlefield 1 recyceln. Ähm, aber es ist an sich ein großartiges Spiel mit großartigen Karten. Und ich bin so traurig, dass sie, dass du richtig merkst, wie die Kapazitäten bei EA nicht in dieses Spiel gesteckt werden, weil es ihrer Meinung nach nicht so performt, wie sie sich das gewünscht haben. Ähm, und das finde ich auch ein bisschen frech, weil das Spiel hervorragend ist. Und du musst es eigentlich nur weiterentwickeln. Und es wird mir immer wieder deutlich, dass sie irgendwie alle äh, optionalen Ressourcen oder alle Leute, die nicht wirklich an dem Projekt arbeiten müssen, von dem von dem Projekt wegziehen, in dem Moment, in dem du siehst, dass sie den Shop, den Ingame-Shop, der geeignet ist, dieses Spiel irgendwie zu monetarisieren und weiter aufzubauen, so dass Leute da Kohle reinstecken, wo die Skins drinstecken, ähm, der wird überhaupt nicht geupdatet. Es gibt seit Release irgendwie gefühlt immer die gleichen Sachen. Er wurde ein, zwei oder drei Wochen, hat sich da was geändert und jetzt ist seit gefühlten Ewigkeiten gibt es die gleichen Items, gibt es die gleichen Dinge zu kaufen, ähm, die einfach völlig uninteressant sind. Also die kannst du dir mittlerweile auch gut gegen Company Coins erspielen, aber äh, das, das das ist absolut lachhaft. Da passiert nichts. Nichts passiert da. Und das finde ich so schade. Da merkst du richtig, dass ähm, womöglich da die Kapazitäten dann weggezogen werden von dem Spiel und in Apex gesteckt werden oder eben äh, vermutlich dann aber eher in Firestorm gesteckt werden und das ist irgendwie ein bisschen schade. Also ich finde, das Spiel könnte ein, zwei äh, ein zwei Entwickler mehr gebrauchen, die auch nochmal weiter daran arbeiten und auch solche Sachen wie, wie Easter Eggs in Spielen es auch in Battlefield 5. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, das wird das ist immer mehr gestreamlined und man gibt sich gar keine Mühe mehr, so kleine Besonderheiten für die für die Community zu machen. Wenn du äh, Battlefield 4 oder Battlefield 3 so als Höhepunkt nimmst, der, der High in damals in Battlefield 4, ähm, das war schon die, den, die, konntest an einer Stelle, wenn du bestimmten Ablauf von verschiedenen Sachen gemacht hast, konntest du einen riesen High spawnen lassen auf der Karte. Da mussten dann alle zusammenarbeiten. Aber das war ein, das war so ein richtig geiler Community-Moment einfach. Da musstest du auch mit anderen Squads zusammenarbeiten. Das war richtig geil. Und ähm, das scheint mir immer weniger zu werden. Und äh, das finde ich ein bisschen schade, weil die Battlefield-Serie doch echt, echt sehr, sehr sehr gut ist. Und ähm, äh, das hinter einer Paywall zu verstecken, jetzt Firestorm, also ich glaube, alle Kapazitäten, die in dieses Spiel, in diesen Modus reingeflossen sind, sind von vornherein mit der Entscheidung, das hinter einer Paywall zu verstecken, komplett äh, f- komplett falsch platziert. Also das geht völlig in die Hose. Das wird ein totaler Rohrkrepierer und das finde ich sehr, sehr schade.
1: Tja, muss man halt sehen. Das ne? also ist halt, manchmal treffen die halt echt un- unkluge Entscheidungen. Und ich meine, ne, wir. Auf unserer Couch, ne? Wir können das immer gut beurteilen, genauso wie die Leute, die immer ihr Fußballspiel beurteilen oder so. Ne? Von mhm. draußen sieht das immer alles so einfach aus. Aber man, man, manchmal fasst man sich halt echt an den Kopf und sagt, wie, wie kann sowas halt durchgehen? Wer, wer segnet halt sowas ab? Ne? Also, weil man es halt mittlerweile hat man schon ein paar Jahre Erfahrung, was Battle Royale angeht mit, mit PUBG und, und, und Fortnite und Blackout, jetzt Apex und so, ne? Also es geht halt paar verschiedene Ansätze, wie man Battle Royale gestalten kann ähm, und mhm. wie man das monetarisieren kann und all so ein Kram. Und ich denke, das ist halt die absolut falsche Methode, wie man da jetzt irgendwie rangehen kann. Ne? Mit Battlefield. Ja, wie sie, also wie, wie meinst du denn, wird sich das dann für die ganze Serie irgendwie auswirken? Wird sich da, das irgendwie großen Einfluss auf die gesamte Serie irgendwie haben, wenn halt jetzt das Ding im
0: Rohr krepiert? Also ich habe schon tatsächlich so ein bisschen Sorge. Also tatsächlich schaffen sie es glaube ich so, die Sachen, die sie jetzt rausgebracht haben, recht solide rauszubringen. Ähm, aber wenn man mal ehrlich ist, es gibt diesen 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 einen Modus, in dem man sich immer bis zu einem bestimmten Datum äh, weiter bewegt und weiter Erfahrung sammelt und weiter voranschreitet. Äh, aber so richtig, es gibt immer noch irgendwie keine, also jeder hat ja auch ein bisschen auf diese großen, ikonischen Karten gehofft. Also ähm, sie haben zwar gesagt, ja, sie wollen ähm, praktisch so die die ähm, chronologische Abfolge im Zweiten Weltkrieg so ein bisschen nachstellen mit den Ereignissen, mit den Karten und auch irgendwie Karten oder oder Schauplätze in den Vordergrund heben, die nicht so bekannt sind. Also jetzt bewegen wir uns noch am Anfang. dass Es gibt nach wie vor nur zwei Fraktionen. Ähm, das muss man auch mal sehen. Es äh, und bald gibt es das Spiel dann auch irgendwann mal ein halbes Jahr und das ist schon, finde ich schon ein bisschen schwierig. Äh, Es gibt keine ikonischen Kriegsschauplätze, wo Leute unter Umständen richtig Bock drauf haben könnten, also sprich ähm, sowas, was du eigentlich in jedem alten Spiel immer gehabt hast, so ein Omaha Beach, so ein Mhm. D-Day, so eine Landung in der Normandie, vielleicht mit Fallschirmjägern, die jetzt ja auch irgendwie so von der Art und Weise her schon irgendwie äh, dargestellt wird, aber das dass solche Wendepunkte ähm, auch noch nicht absehbar sind in der Roadmap, die sie veröffentlicht haben. Das finde ich schon ein bisschen schwierig und äh, gerade wenn du den Eindruck hast, dass sie immer mehr Kapazitäten von dem Spiel abziehen, habe ich halt wirklich so ein bisschen Sorge drum. Ich glaube, Battlefield 1 ist nicht durch die Decke gegangen. Battlefield 5 ähm, wurde auch im Prinzip als schwarzes Schaf benannt und das ist, das, das finde ich schwierig. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass es EA, EAs größte Sorge ist, dieses Spiel ähm, richtig viel reinzustecken in dieses Spiel, weil einfach, weil sie finden, dass das nicht genug Geld abgeworfen hat. Und das finde ich so ein bisschen traurig. Also, ähm, weil ich wirklich glaube, dass Battlefield 5 das Zeug hat, ein richtig, richtig geiles Battlefield zu werden, das einfach mal wieder ein Battlefield ist, was einfach richtig gut ist und Spaß macht. Und das hat noch sehr, sehr viel Luft nach oben und Potenzial nach oben. Also ähm, Und ich glaube, dass es nicht der der Firestorm-Modus ist, der dieses Spiel rettet. Ich glaube, das ist der Modus, der es letztendlich noch weiter in die Scheiße reiten wird. Weil einfach das noch weniger erfolgreich sein wird, als das eigentliche Spiel in ihrer Hoffnung. Weil eben Paywall und weil eben so viel Konkurrenz, die richtig gut ist, dass du sie nicht dazu kriegen wirst, da für ein Spiel Geld auszugeben und dann einen Battle-Royale-Modus zu spielen, der im Endeffekt wahrscheinlich nicht nicht genug Neues bietet. Und ähm, das, glaube ich, wird wird so die Talsohle markieren. Und dann kommen sie hoffentlich, also die Chance, die ich sehe, dass sie dann rauskommen, ist, dass sie ähm, äh, möglichst bald neuen Content droppen, der ähm, das Spiel auch wirklich erweitert. Also ähm, neue Expansions, neue Fraktionen, neue Kriegsschauplätze und dann aber auch ikonische Kriegsschauplätze, die gut funktionieren und Bock machen die du dann einfach zocken willst. Es gibt immer noch, also es gab in jedem Battlefield früher und das finde ich schade, das war in eins nicht, okay, verständlich, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber es gab immer ein Wake Island und es muss jetzt auch kommen. Also wenn ich mir überlege, was in, in Battlefield 1942 für geile Schauplätze waren und jetzt diese Schauplätze, die sind alle irgendwie so, ach, so austauschbar. Also da weißt du nicht, wie die Karte heißt. Da denke ich mir, okay, das eine ist der Schauplatz, da kämpfst du auf einem gelben Blumenfeld die ganze Zeit. Da ist eine Kirche irgendwo. Aber da ist nichts dabei, wo du sagst, sowas wie Wake Island früher bei Battlefield. Oder ich erinnere mich noch an Dragon Valley. Oder Metro. Das sind, ach, das ist so, ich, keine Ahnung. Also, das finde ich noch, da, da besteht noch echt Luft nach oben, finde ich. Das ist... Und wenn du jetzt mal sagst, sie wollen noch ein bisschen Dienst an der Community machen und machen dann vielleicht wieder eine neue Wake Island-Karte und hallo, da gehört sie wirklich hin. Das ist im Zweiten Weltkrieg passiert, der Pazifikkrieg. Ähm, vielleicht wird das ein großes, ein großes Expansion-Pack. Es ähm, fragt mich nicht, ob das nur irgendwann zu spät kommt oder ob sie das nicht hätten von Anfang an irgendwie delivern müssen. Tja, man da habe ich so ein bisschen Sorge, dass das, das ist also der nächste Teil. Ähm, keine Ahnung, ob dann vielleicht nicht eine längere Pause mit Battlefield kommt, aber ich hätte auch eigentlich wieder mal Bock gehabt auf ein aktuelles Setting. Also gerne auch mal wieder so einen kleinen nischen Nischentitel, wie so ein damals in Battlefield 2142, wo du mit Max rumgelaufen bist und wo so teilweise echt interessante Spielmechaniken dabei waren, wo du dich mit Pots auf einen auf ein großes Sprungschiff, Landungsschiff äh, geschossen hast und dann oben weiter gekämpft hast und das Landungsschiff dann über kurz oder lang zerstören müsstest, das war ein echt, das war ein echt guter Modus. Also das, das, das war ein gutes Spiel. Und ähm, im Moment scheint mir das alles zu gestreamlined zu sein. Also ein bisschen in dem Sinne, die Abkehr von dem ursprünglichen Gedanken von Battlefield, also eher so was Großes, Open-Worldigeres zu haben, hin zu was Kleinerem, ein bisschen beengteren Verhältnissen. Also ich finde, da müssen sie ein bisschen wieder Da müssen sie jetzt ein bisschen wieder nachlegen, dass die Leute Bock drauf haben und dass sie dann noch wieder Leute dazu bekommen.
1: Ja, das wäre eigentlich die ideale Chance der so so ein Battle Royale. Wenn du das halt free to play machst und damit halt Leute in das Spiel mit reinziehst und in in das Franchise reinziehst, das wäre halt die ideale Chance. Wenn das das Gameplay solide wäre und man kommt da schnuppert halt mal so rein in Battlefield, oh, das gefällt mir ja ganz gut, dieses zweite Weltkrieg-Setting mit den ganzen Waffen und so und den großen Karten. ähm, Und so halt die Leute teilzuhaben an an der ganzen Community und an an dem dem Spielerlebnis, das wäre halt Mhm. so die ideale Chance. Ähm, Das halt so als separates, kleines ja, was heißt klein, ne? Aber als separates Ding halt irgendwie zu releasen und zu sagen, okay, wenn ihr halt ne so richtig geile, große taktische Karten haben wollt, ne, wo ihr gegen andere Leute spielt, ne? Was auch immer, ähm, mhm. dann holt euch halt Battlefield 5, ne? Und das ist halt euer, euer, der, der Fuß in der Tür quasi, ne? Ja, das wäre ja, so, wär die ideale Chance. Ja, ich, schade, dass es halt so viel Potenzial
0: irgendwie verschenkt. Muss man auf jeden Fall gucken, wie sich das die nächsten Monate entwickelt. Ja. Also Apex ist echt so ein kleiner Leuchtturm dass der der positiven Entwicklung bei Also ist so ein kleiner Leuchtturm, positiver Leuchtturm bei EA. Ansonsten ähm, passiert ja nur relativ viel Käse, finde ich. Auch Käse, der finde ich nicht, äh, keine positive Außenwirkung hat. Ähm, da freue ich mich sehr über Apex, das ja auch so komplett äh, unter dem Radar entstanden ist und äh, glaube auch eher so ein Projekt von Respawn War war, was sie durchgeboxt haben. Also was so komplett zu funktionieren scheint und wo irgendwie also es macht nicht den Anschein, als wäre das eher ein, ein EA-Titel, der sich danach anhören muss, naja, das monetarisiert schlecht, hier ja. kein Geld, da keine Ausschüttung, hier unsere Aktien, die nicht davon profitieren, whatever. Klar, EA ist ein Publisher, das muss man auch mal sagen und man muss Verständnis dafür haben, dass die eben ähm, monetarisieren müssen und bestimmte Gewinnausschüttungen und was weiß ich und äh, Prognosen erfüllt werden müssen, aber äh, das wirkt doch teilweise schon sehr, sehr, sehr nach einem nach so einem seelenlosen, also nee, das wirkt nicht nur so, das ist dann schon ein sehr seelenloses Geschäft, was dann eigentlich nicht mehr den Customer so im im Vordergrund hat, sondern eher das äh, Monetarisieren, finde ich sehr schade. Und wenn du jetzt noch äh, betrachtest, dass nach dem Battlefield 5 desaster ein Spiel, was eigentlich gut ist, was sie jetzt nur irgendwie sehr hängen lassen, dass dann ja noch das äh, wunderbare, heute kleines EA-Special, das wunderbare Anthem-Desaster gibt, um, wo sie ja jetzt auch, also das ist ja, also ich glaube, das kann man ja kaum äh, in Worte fassen, wie schlecht das läuft. Also da gibt es ja eine Shitshow, wie yes, damit. <lacht> ich fasse es nicht an. Ich habe Angst. Also ich, ich fasse es nicht an. Ich, ich, bis bis dieses dieses Problem gelöst ist mit der gebrickten PS4, äh, das, das fasse ich nicht an bis dahin. Obwohl ich gerne noch mal reinspielen würde, aber auch nicht so richtig hartes Bedürfnis habe, aber Sorry, lasse ich die Hände so lange noch davon. Ja, ja, ja. Reden wir gleich mehr drüber.
1: In Resident Evil 2 steht auf dem Nummernschild von Class Motorrad J2198. Dies ist eine Anspielung auf das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum von Resident Evil 2, der 21. Januar 1998. Kommen wir nun zu EAs großen Destiny-Killer, der großen Hoffnung, dass Bioware wieder ein gutes Spiel <lacht> abliefert. Und was war? Es war Shit. <lacht> oh mein Gott. Ja. Ah, ja. Apex, äh, Apex sage ich schon, Anthem. Oh mein Gott. So ein, ein trauriges Erlebnis irgendwie. Das ganze Ding. Seit Launch. Seit vorm Launch. Seit der komischen Beta, wo man nicht richtig spielen konnte. Es war einfach ein, ein Fail nach dem anderen. Sie sind sich sozusagen treu geblieben. Ja, man hat gesagt, und, okay, äh, Bungie, wir haben einmal gefehlt, wir machen das jetzt die ganze Zeit weiter. Ah, es ist so Bungie schade. Bei an die Knie. Es, ist, es war so schade. Also ich hatte echt große Hoffnungen an dem Spiel. Ne? Also ich hatte, als ich das letztes Jahr zur E3 gesehen, hatte die die große Demo, wo sie da durch die Gegend geflogen sind und rumgeballert haben Oh mein Gott, es sieht richtig geil aus. Und es sieht mhm. ja auch richtig geil aus. Das ist das Einzige, was das Spiel kann. Es sieht geil aus. Und ich dachte, ah. okay, es sieht so geil aus. Und, und ne, Bioware hat es an sich halt auch drauf, gute Spiele zu produzieren und so. Und dann war ich halt so gehypt, dass ich tatsächlich mir eine Main gekauft habe, um zu sagen, okay, ich mache eine Fanseite <lacht> für dieses Spiel, ne? Und dann habe ich dann ein, zwei Monate tatsächlich Artikel also so ein bisschen geschrieben über das Spiel, um rein, uh, mal auszutesten, okay, gibt das Spiel was her und so. Und dachte ich, okay, ne, wenn das Spiel rauskommt, ne, dann geht das Ding richtig ab, ne? Weil das wird richtig geil. Und hat man Bioware, ne, da haben Ahnung, die machen viel Lore und da kann man ordentlich, Ne, so, so Stats auch noch reinbringen, weil wird ja ein Looter-Shooter, da kann man auch, ne, so Waffenguides und so machen. Und was ist? Was, Absolut nichts? Oh mein Gott! Was für ein Fuck ist dieses Spiel?
0: Oh, ich könnte mich so aufregen. Das Schlimmste ist ja, dass ich viele, ja. ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich traue mich ja nicht, das aktuell anzufassen, also bei mir würde das Spiel nicht mal eine Chance kriegen äh, im Moment, weil äh, die müssen erstmal, also ich habe meine PS4 schon echt lange, äh, ich habe nicht vor, mir eine neue PS4 zu holen, bevor die neue Konsolengeneration anbricht und ich bin guter Dinge, dass sie es aushält ähm, und ich habe nicht vor, das irgendwie zu ändern und äh, mir davon ernsthaft einen Strich durch die Rechnung machen zu lassen.
1: Ja, fangen wir mal, ey, wo fangen wir an? Also, wir fangen mal damit an, das Spiel wurde gelauncht. Ne? Das Spiel kommt raus zu einem Zeitpunkt, wo es halt nur für PC-Spieler rauskommt. Ne? Weil so. die Origin Prime, oder wie sich das Ding nennt, ne, Dörfen, dürfen wieder spielen. Ne? Eine Woche vor allen anderen Leuten. Und da gab es noch keinen Day-One-Patch. Ich meine, wie kann man So als Firma sagen, okay, die Hälfte unserer Fanbase wird das Ding auf PC spielen. Weil da sieht das halt richtig, richtig geil aus. Aber wir warten mit dem Day-One-Patch nicht, wo es rauskommt, wo es halt Day-One rauskommt, sondern wir warten noch mal eine Woche, wo der ganze dumme Pöbel auf den Konsolen das spielt. Da bringen wir erst den Day One Patch raus.
0: Damit das auch ein richtig geiles, exklusives Ereignis wird für ja. die Leute, die es früher spielen dürfen. Ja. Also
1: das ist dann schon mal so intern, wo ich sag, so, ist halt Shit. Ne? So, das, so, so geht man, wenn man schon sagt, okay, man macht halt irgendwie Premium Access und die Leute bezahlen dafür, dass sie früher in das Spiel kommen können und so, Ne, dann gibt den Leuten halt auch das, ne, dass sie halt, wofür sie Premium bezahlen, ne, Access zum Spiel, da ist der Launch und nicht eine Woche später, ne, es war kein Early-Launch für die Leute, die bezahlen, nein, das ist der Launch-Day, ne, da habt ihr den Day-One-Patch fertig zu haben, ne? Ja. Ja. ne, das ist halt schon so ein Ding. Dann, oh, ne, dann, also ich ich muss mich irgendwie versuchen zu beruhigen, ne, die Spiel riecht mich so auch Mach mal. Ne? So, ähm, Und dann kamen so halt so die ersten Reviews halt rein von dem Spiel aufgrund des des Spiels, was zur Verfügung war. Und das war halt dieses kaputte Spiel zum 15., was sie auf PC spielen konnten. Damit arbeiten dann halt die Leute, das ist natürlich klar, dass sie halt darauf ihr ihr Review basieren Und wenn man sich halt Metacritic irgendwie so anschaut und so das Aggregat von den ganzen Reviews, die jetzt über die letzten Wochen halt reingekommen sind. Okay, PS4 ist noch mal ein Tick Tick niedriger, aber es ist bei 60 Punkten von 100. Das ist selbst unter dem katastrophalen Mass Effect Andromeda, was ganze 72 Punkte (lacht) hatte. Also es kommt halt echt nicht gut bei den Leuten an. Das ist halt nicht irgendwie Jetzt subjektiv von mir, sondern all die gan- alle, die irgendwie was mit Gaming zu tun haben, sagen, das Spiel ist halt mit ab, ne, höchstens mittelmäßig. Ne? Darüber kommt es halt nicht hinaus. Ne? Das, ist, das ist halt richtig, ja. richtig treu. Und, und, ne, damals hatte Andromeda viele Probleme. Über so, ne? das Spiel wurde sich viel lustig gemacht, weil die halt. Ne, mhm. komische Animationen hatten und die Gesichter nicht richtig funktionierend hatten und also Kram, ne. da hatte man r- wenigstens so richtig lustige Momente, wo man das einem Spiel festmachen konnte. Okay, daran klappt's halt nicht. Aber die Story war an sich, glaube ich, recht solide und das Gameplay war so. Halb, halb, deswegen hat es auch 72%, auch wenn es halt ein bisschen sich drüber lustig gemacht wurde über das Spiel. ne? Ja, aber, aber Anthem 60% auf der Playstation, weil sie halt eine Neigung hat dazu, einfach Ne, Playstation ist so richtig schön zu frittieren. Ne, sind sie bei 56 Punkten. ne Also, oh mein Gott. ne Ich weiß nicht, was wer, wer nun direkt daran schuld ist, ne ob die halt gesagt haben, ob EA gesagt hat, okay, ihr müsst dieses Spiel jetzt zu diesem Zeitpunkt fertig haben. ne Und wir bringen es jetzt auf Teufel komm raus raus. ne Oder ob die bei BioWare es einfach nicht mit drauf haben, irgendwie ein Spiel zu produzieren, ein anständiges. Ne? Das ist jetzt der zweimal hintereinander, wo man sagt, okay, die Community ist
0: halt echt nicht zufrieden damit. Ja, Also total, für mich fängt es ja schon da an, direkt bei Launch. Ähm, die, die Qualität, die, die Optik, also das ist ja nichts von dem, also schon ein bisschen, das sieht gut aus, aber die, ähm, die ganzen Ingame-Sachen von vorher, also die sie vor Release gezeigt haben, die sahen nochmal eine ganze Ecke besser aus. Und das finde ich ein bisschen grenzwertig. Also das das macht natürlich nimmt dem 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 Spiel viel von seinem Reiz erstmal, wenn du feststellst, nach das sieht ja doch nicht so geil aus, wie ich es mir erhofft hatte oder wie wie ich es mir gewünscht habe oder wie sie mich haben glauben lassen. Und dann hat das Spiel finde ich für mich ganz viele Sachen, die äh, die hinter der Konkurrenz zurückstehen. Also ganz wichtig bei dem Spiel natürlich Gunplay. Ähm, das das, ist, das fühlt sich auch sehr hakelig an. Ich finde mal als Beispiel für schlechtes Gunplay, so die Referenz des schlechten Gunplays ist für mich definitiv ähm, Fallout. Das Spiel kannst du eigentlich ohne diese Zielhilfe, die eingebaut ist, nicht spielen. Das stimmt. Macht überhaupt keinen Spaß. Und das liegt nicht daran, dass ich keine Shooter spielen kann, sondern dass es sich einfach anfühlt wie Krütze, wie ein Haufen Scheiße. Und ähnlich, ne, nicht ähnlich, aber ähm, davon ist Anthem meilenweit weg, aber nichtsdestotrotz finde ich, fühlt sich das sehr hakelig an. Durch die die das Laufverhalten deines Exosuits hat, also deines deines äh, Javelins, das hat unheimlich viel Auswirkung auch darauf, wie du zielst. Das fühlt sich nicht nach einer homogenen Bewegung an, wenn ich mich bewege und ziele. So wie es zum Beispiel auch bei einem Third-Person-Shooter wie ähm, Battlefront der Fall ist, Fall ist, sondern es fühlt sich ähm, super ja, unrund an. Und deswegen finde ich das Schießen in dem Game irgendwie ein bisschen, hm. also finde ich ich finde das Gunplay nicht so geil.
1: Nee, muss ich auch sagen, also man hat natürlich, man, vor allem wir sind irgendwie so ein bisschen von Destiny verwöhnt, ne, da ist das Gunplay halt richtig, richtig befriedigend. Ne? Ähm, jede Waffe hat irgendwie einen eigenen Charakter und es spielt mhm. sich halt jede Waffe unterschiedlich und Es ist einfach sehr, sehr solide, das Gunplay. Natürlich kann man das nicht richtig vergleichen. Vergleichen wir es eher zu Division. Zu Division hat ein ähnliches Problem, dass sich halt die ganzen Waffen, auch wenn sie viele verschiedene Waffenkategorien haben und so, die fühlen sich halt in Third-Person irgendwie alle sehr ähnlich an. Aber ich denke, da muss es halt einen Weg geben, dass man halt sagt, okay, das Gunplay, obwohl das irgendwie in Third-Person das ganze Spiel läuft, das ist halt befriedigend ist und das habe ich halt bei, bei Anthem überhaupt nicht ähm, abgesehen davon dass sie halt null interessante Waffen haben ne, ja. im ganzen Spiel also wenn also das ist halt auch so, so ein großer K- Kritikpunkt an dem Spiel du hast halt ähm, natürlich später wenn du äh, höher bist und so Masterwork Items und all so ein Kram aber ich habe bis jetzt noch nicht irgendwie einmal bei eng Artikel ge- gesehen oder eng YouTube Video wo man sagt oh mein gott alle müssen sich diese waffe holen weil sie ist der shit Ne? abgesehen von der von der von von dem Bug, der jetzt irgendwie vor ein paar Tagen da war, dass die erste Waffe, die man kriegt, einfach mal fünfmal mehr Damage macht als alles andere. Ne? Das, ne? Abgesehen davon gibt es halt keine Waffe in dem Spiel, wo man sagt, okay, das ist das Kialahorn von dem Spiel, oder das ist die, keine ja, Ahnung, genau. Vex Mythoclast, oder was auch immer. Ne? Es gibt halt nichts Interessantes, was man spielen kann, so in dem Spiel. Und die f- fühlen sich alle gleich an. Ne? Wenn mhm. du Und da ist mir dann halt auch persönlich egal, ob das Ding halt jetzt ne, plus zwei Damage hat oder plus zwölf Damage hat. Ne? Das ist mir People. Wenn sich das langweilig spielt, spielt sich das langweilig. Ne? Das ist mir völlig egal. Richtig. Ne? Ähm, das sind dann halt auch so, so, so grundlegende Designentscheidungen, die ich dann halt in dem Spiel halt nicht verstehe. Wenn man sagt, okay, wir, wir probieren irgendwie als 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 Bioware probieren wir irgendwie ein neues Genre aus und wir möchten einen einen coolen shooter machen mit ähm, mit Story. Ne? Mhm. Ähm, wie kann man sich dann selbst so handicappen und einfach den Loot schlecht machen? Ne? Also a, du hast keine wirklichen Waffen, die, die du hinterher hinterherjagen kannst. Mhm. Ähm, dann hast du halt keine Rüstung, in der du hinterherjagen kannst. Es gibt Perks, die du hinterherjagen kannst, aber es gibt halt, wie kann man den halben Loot-Pool von einem einem Looter-Shooter einfach mal komplett rausnehmen und sagen, okay, das sind Cosmetics, die ihr euch kaufen könnt. Finde ich halt halt, halt so, so eine echt grenzwertige Entscheidung, wo man sagt, okay, in jedem Spiel, wo es irgendwie um Loot geht, ne, es gibt zwei Sachen, die du looten kannst. Es gibt Waffen, die du looten kannst und es gibt Ausrüstung, die du looten kannst. Okay, Ausrüstung lassen wir einfach komplett weg, als Ballware, ne? weil wir sagen, <lacht> mm", ne? verstehe ich halt nicht, wie man halt sowas machen kann. ne? Wo man sagt, du hast nichts, wo du hinterherjagen kannst. ne? Weil oh, ja. so ja, du, traurig. Kannst die Slots,
0: du kannst die Slots ja belegen, mhm. im Sinne von Ausrüstung. Ähm, praktisch so ein kleiner gedanklicher Workaround. Aber ähm, ja, du hast recht, also die Hälfte fällt flach und ähm, ich meine, selbst in Diablo gab's das, beziehungsweise was heißt selbst? Also ja, es in geht Diablo. ja auch nicht
1: nur um die Perks, es geht ja halt auch, ne, ist halt auch ein bisschen Fashion und Fashion haben die ja auch gesagt, das ist halt irgendwie ein wichtiger Teil und das ist halt alles im Store, das kannst du nicht erspielen. Na, du kannst es in dem Sinne erspielen, dass du halt in, die Ingame-Coins so ein bisschen kaufst und äh, erspielst und das dann kaufst und so, ne? Aber du kannst halt nicht mhm. sagen, okay, ich hätte jetzt gerne die Rüstung von dem und dem Raid, weil die halt super cool aussieht, beziehungsweise Stronghold wie hier in dem Spiel. Ne? Ich mhm. hätte jetzt gerne der, von, von dem ersten Stronghold. Da gibt es eine coole Rüstung. Deswegen spiele ich das Ding 50.000 ja. Mal, um die Rüstung irgendwie zusammen. Ist halt hier nicht. Ne?
0: Ach, ich weiß noch, die guten, die guten äh, Bond-Brothers. Bond in, in Destiny 1 mit den mauler die ich unbedingt haben wollte. Ja, oh Gott, da, wie oft das, das, das gespielt halt hat. weg.
1: Und wenn du halt hier nur so, du spielst halt in dem Spiel halt nur für Prozentpunkte. Das ist halt für, für mich persönlich wenig, irgendwie wenig interessant. Ne? Mhm. Natürlich ist es immer schön, ein bisschen mehr Damage zu machen, damit das Spiel einfacher wird und, und all so ein Krab. Ne? Aber man möchte halt auch, auch Spaß dabei haben irgendwie, ne? so, und sagen okay, ich habe eine richtig coole Waffe. Ich habe halt dies und jenes Snipergewehr, was halt mega cool ist aus dem Grund, ne? So das Ding hat halt unendlich Ammo, wie die Whisper oder was auch immer, ne? ja. gib, gib mir halt irgendwas, wo ich sagen kann, okay, das ist eine geile Waffe, die lohnt es sich halt irgendwie hinterherzugehen und die zu erspielen. Aber es fühlt sich halt alles gleich. Es ist halt, eine Shotgun ist eine Shotgun ne? und ähm, eine Pistole
0: ist eine Pistole und es ist halt alles so äh, so äh, ist das Spiel. Also <lacht> besonders unverständlich, nachdem sie eigentlich ja genug Zeit hatten, mal bei Spielen wie Destiny zu gucken, ähm, was so die Community umtreibt und äh, zum Beispiel so ein Gjallahorn, was das für eine Fangemeinde versammelt oder ein Icebreaker und ähm, wie das auch spielübergreifend einfach erhalten bleibt und die machen ja nicht umsonst diese ganzen Quests, mit denen sie alte Waffen zurückbringen. Ähm, Also völlig unverständlich, dass es da nicht irgendwelche, und wie ist der Begriff so schön in Destiny, äh, Pinnacle Weapons gibt.
1: Ja, also du hast halt echt, das macht halt mittlerweile Destiny halt richtig, richtig smart. Jetzt bringen sie halt mit jeder Season, bringen sie halt für jeden Spielbereich, den man halt irgendwie spielen kann, ob das nun Gambit ist, oder Vanguard, oder PvP, für jeden Bereich gibt es halt jetzt eine neue Waffe ne, mit der neuen Season. Ne, du kannst du so sagen, okay, die, 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 die Scout von vom Vanguard ist irgendwie relativ cool, weil die hat Dragonfly drauf und der Perk ähm, funktioniert dann mit dem Super Perk dann irgendwie zusammen, der der halt nur für der auf der Pinnacle Waffe zusammen ist. Hm. Okay, das ist halt wieder was ganz Spezielles. Möchte ich dem hinterhergehen? Ne? Ja, möchte ich hinterhergehen? Okay, spiele ich das und dies und jenes? Ne? Kann ich kann ich für grinden? Hat Absolut halt toll für die Sammler. Ja, es ist toll für die Sammler und es halt spielt sich halt alles unterschiedlich, weil die halt unterschiedliche Perks haben, die halt unterschiedlich in das Spiel irgendwie eingreifen. Ne? Ob das ein Dragonfly ist oder ob das ein schnellen Nachlade ist oder das Ding kann halt einen, irgendwie eine komische Explosion machen oder das Ding kann halt super schnell nachladen oder es macht halt extra Damage, wenn du dreimal hin auf den Kopf schießt. Oder so. man kann, mhm. Es gibt genug Scheiß, den man sich ausdenken kann, was eine Waffe speziell macht. Ne? Und hier ist halt nichts.
0: Ja, vor allem ähm, ist ja nicht so, dass sie nichts kopiert hätten bei dem Spiel. Das fühlt sich ja an, eigentlich wie eine andere Version von Destiny. Also so die die ganze Architektur, die Welt, in der sie sich bewegen, das ist ja alles schon sehr Destiny-like. Also alles so sehr weit in der Zukunft, alles sehr fortschrittlich, aber auch so total verrammelt und kaputt. Und die Menschen leben irgendwie gefühlt wie im Mittelalter da, bis darauf, dass es halt diese Javelins und diese fortschrittliche Technik gibt. Aber das ist schon ähm, eigentlich ganz identisch zu Destiny. Also so das das Design. Und warum nehmen sie sich dann nicht weiter irgendwie ein Vorbild daran, wie das eben auf gutem Wege funktioniert und äh, gucken sich das an und lassen sich da ein bisschen inspirieren, sondern hören genau an der Stelle auf. Und ich meine, sie haben ja in der Hinsicht nicht mal ein Diablo-Gekont imitiert oder kopiert, so dass es irgendwie entgeneralisiert also bei Diablo wirst du zugeworfen mit Loot und dann äh, fängst du ständig wieder an, irgendwie ähm, neue Runden zu spielen, weil du wieder neues Loot willst. Und irgendwie droppt aber immer das Gleiche, aber du machst es trotzdem, weil dann doch einmal irgendwas ganz Besonderes droppen könnte, äh, was dann halt augenscheinlich das Beste ist. Nee, bei Anthem völlig egal.
1: Ja, es ist ja sogar mittlerweile so weit gekommen, dass sich halt Leute, also Ex-Designer von Diablo, sich halt irgendwie ähm, zu Wort melden und sagen, ne, so könnt ihr euren Loot verbessern. Also, so, so weit ist es schon gekommen, dass Leute, ähm, Designer auch, halt auch aus ihrem kleinen Kapuff irgendwie hervorschauen und sagen, hey, ne, ich habe mal an Diablo gearbeitet, ne, die, dieses kleine Spiel, was, soll, was irgendwie um Loot geht, ne, so könnt ihr das besser machen, ne, wenn es halt so weit irgendwie schon kommt, ne, das ist halt schon irgendwie ein Anzeichen, dass es irgendwie in die falsche Richtung gelaufen ist, ne? also der, der loot, in dem in dem Game ist halt echt, echt broken, also muss ich sagen. Also vor allen Dingen, ne, dass du halt, du hast halt sehr viele in der Endgame-Aktivität, sehr viele, ähm, du hast halt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen, ne, so mhm. Grandmaster 1, 2 und 3. Und man denkt halt so von Natur aus, okay, wenn ich halt äh, Grandmaster 3 schaffe, so auf der, so, so, so einen Stronghold, da müsste es eigentlich den besten Loot geben. Ist aber nicht der Fall. Das Ist ja genau der gleiche Loot wie bei Grandmaster 1. Wo ich mir dann sage, warum soll ich mir denn die Stufe 3 geben, mehr als einmal, wenn ich weiß, dass es da halt Einfach nur zu sehen, wie das Spiel ist, ne, auf 3. Ne? Warum muss ich mir es dann mehr geben, wenn es eh nur das Gleiche gibt wie auf 1? Dann glaube ich natürlich lieber 5 mal 1 in der Zeit, anstatt einmal Nummer 3. Ne? Ja, kannst du die Frage beantworten? Nein, es macht halt absolut ja. keinen Sinn. Es macht halt keinen Sinn. Da, da, da hat sich eng ich weiß nicht, wie sowas durchgewunken werden kann, wo man sagt, okay, ne, wir haben drei Schwierigkeitsstufen und auf allen drei gibt es den gleichen Reward. Woo! Ne, wer, wer winkt sowas durch? Das, das ist doch völlig
0: behindert. Ne? Vielleicht war keiner zum Winken da. Vielleicht ja. äh, waren zu viele bei Apex äh, damit beschäftigt, ein gutes Spiel zu machen. Ja, man
1: weiß es nicht, oh mein Gott. Ja, also, ich weiß halt echt nicht. Also, ähm, und man sieht also Verkaufszahlen sind ja auch immer so ein schwieriges Thema, weil ne, die ist eine so der wenigen Industrien, die in wo man keine konkreten halt Zahlen irgendwie hat, außer aus engem Grund wurde halt vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen knapp irgendwie so Verkaufszahlen aus den UK irgendwie ähm, reported und da ist es halt richtig richtig schlecht abgeschnitten. Das ist natürlich nur ein ein sehr kleiner ähm, Teil vom Kuchen, so vom Gesamtbild und auch ne nur Physical Sales, also nur tatsächlich Sachen, die du halt im Laden kaufen konntest und so. Und wenn man das so mit anderen Spielen vergleicht, ne, die in die in der ähnlichen irgendwie m, sich im selben Universum irgendwie befinden, ne, so wie Destiny, wenn man dann halt guckt, ne okay, das hat halt in den ersten zwei Wochen halt so viel verkauft wie ein Zehntel von Destiny. Ne, oder die Hälfte von, von Andromeda. Ne? Also es geht dem Spiel. Wie gesagt, man muss das immer so mit, mit, mit einer Prise Salz nehmen, die Zahlen. Ne? Ähm, aber es ist halt also die Verkauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verkaufszahlen das sind, was sich EA vorgestellt hat.
0: Nö, das denke ich auch nicht. Vor allem mit dem ganzen ähm, negativen. Ähm ich will nicht sagen Shitstorm, aber mit dem ganzen negativen Backlash, den es gibt für die äh, ganzen Sachen, die jetzt passieren, also für die Probleme, die das Spiel macht, äh, das das wird sich ja nicht besser dadurch verkaufen. Und ähm, es ist ja beileibe so, dass das jetzt allen klar ist, dass das kein Destiny-Killer ist, das wird nur ein Destiny-Killer, wenn äh, Bungie es nicht in Zukunft auf die Kette kriegt, irgendwie vernünftig mit Destiny weiter umzugehen. Dann fair enough, dann könnte es, wenn sie irgendwie am Ball bleiben, wenn sie so das Glück von Division haben, dass sie da lange genug dranbleiben. Finde ich übrigens ähm, an der Stelle einen ganz netten Exkurs, was Ubisoft mit Division gemacht hat. Die haben das ja ständig weiterentwickelt, auch wenn das zwischendurch mal ähm, äh, definitiv sehr unter vielen Problemen gelitten hat, sehr darunter gelitten hat irgendwie, dass es wenig Content gab, wenig Endgame-Content und sich das einfach nicht gelohnt hat, das zu spielen. Die haben es ja kontinuierlich weiterentwickelt und das, finde ich, ist so eine Sache, die, die mich sehr gefreut hat, weil da ständig Leute dran gearbeitet haben, die am Ende dafür gesorgt haben, dass da echt ein gutes Spiel rausgekommen ist und sich dem Feedback angenommen haben. Und ich meine, wir haben ja selber immer mal wieder reingeguckt in Division und am Ende... Als, glaube ich, das letzte Update draußen war und als sie auch relativ viel frei zugänglich gemacht haben, haben wir durchaus auch noch mal ein bisschen Zeit rein investiert und äh, da durchaus den einen oder anderen Abend Division gespielt.
1: Also ich bin auch ähm, der Hoffnung, dass sich EA und Bioware sich da so ein bisschen abschauen. Weil ich, ich weiß halt ehrlich nicht, ob EA da so dieselbe Geduld an den Tag liegt wie, wie Ubisoft. Also ich würde es mir wünschen, weil ich persönlich habe eigentlich im, trotz allem immer noch Lust auf Anthem. Ne? Bloß ich weiß mhm. halt, dass das Spiel ist zu früh rausgekommen. Das Ding hätte einfach ähm, ein halbes, also es gibt ein paar grundlegende Sachen, die sie vom Design her falsch gemacht haben, wo man sagt, okay, das sind längerfristige Probleme. ne Aber so rein vom Content her, ähm, würde ich sagen, da fehlt halt auch zu viel Endgame-Content. Ne? Also, du hast halt diese drei Strongholds, die du machen kannst, und das war's. Es ist halt vergleichbar mit drei Strikes, weil es, die sind nicht so groß wie ein Raid oder so, in Destiny. Ja. Ähm, und das ist halt, wenn du mit der Story durch bist, ist es halt arg wenig, muss ich sagen, ne? um, um irgendwie mich längerfristig bei Laune zu halten. Deswegen, das Spiel ist halt mit zu wenig Content irgendwie an, an den Start gegangen. Ne? Und ich, ich hoffe, dass das Ding halt in den nächsten dass da Leute genug in, in die Cosmetics irgendwie sich kaufen und so, dass das Ding in, in den nächsten sechs bis neun Monaten irgendwie einen halbwegs gesunden Status erreicht, ne? so sodass mhm. die, die, die großen Bugs dann halt raus sind und dass sie mehr Balancing drin haben ähm, und so, sodass man halt das Spiel halt echt spielen kann. Ne? Also ich, ich bin ganz froh, dass ich da nicht tausend Stunden irgendwie reinsetzen muss, so wie, oder gezwungen werde wie, wie in Destiny, ne, weil ich Bock drauf habe, ne? Ich bin ganz froh, dass ich nicht so ein Riesenzeitfresser habe. Dass es so, so ein bisschen abkackt, ne. Aber äh, ich, an sich würde ich mir wünschen, dass sie da halt noch ein anständiges Spiel halt draus machen. Plus ich weiß halt nicht, ob EA da die, die Ressourcen halt rein ähm, stecken möchte, was Zeit und Geld halt angeht, ne? Ich würde es mir wünschen, aber ich, ich weiß halt nicht, ob die das machen, ne. Also, länger als ein, als ein Jahr. Ich meine, Division hat länger als ein Jahr gebraucht, um bis halt zu 1.8 ja, zu kommen, ne? Und ich weiß, nicht, jeden ob, Fall. ich weiß nicht, ob EA so lange Geduld hat und sagt, okay, wir, wir grinden das jetzt aus und wir geben dem ganzen Ding jetzt noch mal zweieinhalb Jahre, bis das Ding rund läuft, ne? So, ich weiß nicht, ob glaube EA ich das nicht. macht, ne? Ich würde also, das vielleicht ja, wissen, aber ich, ich glaube nicht, dass sie das machen.
0: Ja. ja, das ist ja so ein bisschen das, was wir vorhin noch besprochen haben. Also, dass sie einfach äh, ist Ubisoft auch Aktiendotiert? Also ja. auch ein Aktienunternehmen. So groß wie weißt die du sind das bestimmt. Ja, hätte ich jetzt hätte ich jetzt irgendwie auch gesagt. Aber irgendwie habe ich so leichte Zweifel trotzdem noch daran. Ähm, aber EA ist ja in jedem Fall äh, dem Druck der Investoren und eben auch dem Erfolgsdruck da äh, dem, dem finanziellen unterlegen. Ja, und ich die sind, glaube, die Rechnung, sind Aktien dotiert 67 Euro pro Share. Okay, also dann und Dollar. haben die das gleiche Problem Ubisoft. Okay. Äh, entweder gehen sie da ein bisschen stringenter vor oder es passiert, im Kle- also auch da nur, ich krieg's da irgendwie nicht mit, aber ähm, bei EA, glaube ich, passiert das zumindest ein bisschen öffentlich- wirks- öffentlichkeitswirksamer, leider und ein bisschen, bisschen äh, rigoroser. Ja, man muss halt gucken. Also da wird dann da eine kleine Kerntruppe weiterarbeiten und äh, wenn dann irgendwann ein Inhalt rauskommt oder sich die Playerbase massiv vergrößert, so wie bei, ich glaube bei Battlefield 1 hatten sie am Ende ja sogar äh, das Spiel zum Download an. Nein, 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 bei Destiny war es doch so. Destiny 2 gab es doch irgendwann den PS Plus umsonst. Ja, um ja. die Playerbase zu vergrößern. Wer weiß, ob das eine Möglichkeit wäre, die sich EA auch zunutze macht, um dann nochmal irgendwie bei der Playerbase zu schrauben, da dann auch die Möglichkeiten zu schaffen, eben zu monetarisieren. Keine aber ah, Ahnung, man aber ich weiß ja auch aus,
1: aus älteren Podcast-Folgen, ne, dass die mh. EA auch einfach mal sagt, okay, ähm, läuft nicht, ne, äh, wir nehmen jetzt Auf euer Studio, machen das dicht und schieben euch woanders hin. Ne? Also, das ist ja bei dem einen Star-Wars-Titel passiert. Ich glaube, dass es mit den ähm, äh, Jungs und Mädels von der Dead Space und so passiert. Ne? Mhm. Dead Space hat nicht performt. Ne? Machen wir das Ding dicht. Ne? So, fertig. Ne? Da, da ist halt EA halt auch re- recht rigoros. Ne? Wenn die sagen, okay, wir haben haben euch jetzt eine x Monate Zeit gegeben, um das Ding irgendwie abzuliefern. Und ja. hat nicht geklappt. Ne? Und jetzt ist es bei Bioware halt so. Natürlich ist es halt, ein, man kann es halt nicht vergleichen mit dem Bioware, was es halt vor, vor keine Ahnung, 15, 20 Jahren gab es Baldur's Gate und dann danach Mass Effect und, und dem Star Wars, ne? Night nice of the Old Republic. Mit dem kann man es nicht vergleichen, weil die Ar- Leute arbeiten da nicht mehr. Ne? Aber so ja. als Identität, so, so okay, Bioware ist halt irgendwie noch sehr nostalgiegewerflet, weil man sagt, okay, die haben halt jahrzehntelang ne, einen Knaller nach dem anderen abgeliefert. Ne? Und dann halt ja. die große Mass Effect natürlich-Reihe, die halt durch die Bank weg Abgesehen halt von hier und da ein Ende oder sowas nicht ganz so, so glimpflich abgelaufen ist. Aber im Großen und Ganzen ist die Mass Effect-Reihe ganz gut angekommen. Und dann bringen sie halt Mass Effect Andromeda und da, da fing es dann halt an, irgendwie dann Backup zu geben. Das ist jetzt halt der zweite Titel, wo man sagt, okay, da ist halt, man sieht halt, da ist viel Geld reingeflossen, weil es sieht, wie gesagt, es sieht nice aus. Ne? Ähm, man weiß, okay, das hat viel Geld gekostet. Und aber es performt halt nicht. Wie gesagt, es hat halt 60 Pro, 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 äh, Punkte auf Metacritic. Ne? Also das ist halt, ich weiß nicht von wie vielen Reviews, aber es sind eine Menge. ne? Und die Verkaufszahlen sind halt nicht so super gut. ne? Und es ist halt nicht geplant, irgendwie noch mal Geld irgendwie reinzukriegen durch DLCs oder so. Es geht halt alles über Cosmetics. Ich, ich weiß halt nicht, ob das Ding halt tatsächlich irgendwie die prognostizierten zehn Jahre durchhalten wird und sagen, okay, wir machen das immer, immer weiter und immer weiter, weil wir wollen eine richtig geile Story erzählen und so. Irgendwann wurde das natürlich letztes Jahr zwischen der E3 und dem Release natürlich breitgetreten ähm, von den Jungs von Bioware. Ja, wir haben eine große Story irgendwie ausgelegt und wir wollen das Ding zehn Jahre lang supporten und so. Also so, wenn also ich hoffe, dass sie irgendwie, irgendwie einen langen Atem haben und so, und dass halt tatsächlich die Zeit dazu haben, daraus ein richtig gutes Spiel zu machen. Aber ich weiß nicht, ob, ob EA da nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Naja, ich könnte es mir schon vorstellen. Also aus den Gründen, die wir besprochen haben, dass da ja eben der Druck so groß ist, irgendwie Gewinn zu erzielen und dann eben oftmals die Entscheidungen ganz einfach äh, auch finanzieller Natur sind. Also in dem Sinne, hey, äh, Kosten nutzen, Sollen wir jetzt da noch mehr reinstecken oder ist das, ist uns das egal? Und dann, glaube ich, kommt die Idee, nee, lass mal wieder was Neues machen, was vielleicht besser monetarisiert. Ja.
1: Ja, aber das ist halt immer noch die Hoffnung, dass halt, das ist ja, wird ja gemunkelt, was heißt gemunkelt, also mehr als gemunkelt, dass sie halt noch in Dragon Age halt noch, noch im Feuer haben, ne, worauf sich die Leute natürlich noch freuen. Das könnte dann. Also wenn das halt gut wird, ne, dann, dann reißt es natürlich wieder viel raus und so. ne.
0: Mhm.
1: Ähm, aber so lange müssen die erstmal offen bleiben.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Aber naja, ich glaube schon, dass das hinhauen ja, ich, wird. ich aber, denke auch. Checken? Aber,
1: aber ich, ich, wie gesagt, ich, ich, ich wünsche mir aus, aus dem Herzen, dass die halt die Zeit kriegen, daraus ein, ein, ein solides Spiel zu machen mit anständig viel Content und so. Aber es braucht halt seine Zeit. Ne? Das passiert halt nicht innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate. Das ist zu, zu wenig Zeit, um halt wirklich irgendwie halbwegs das alles auszubügeln, was halt in dem Spiel fehlt.
0: Ne? Ja, und ich glaube, leider ähm, leider ist da eben der Erfolgsdruck von, beziehungsweise die, sind die ökonomischen Überlegungen einfach, glaube ich, zu stark bei ähm, EA, als dass das passieren würde. Leider, leider, leider.
1: Tja, die, die bösen Publisher, die bösen Activision und EAs der Welt. Oder? Die und ihr Geld. Ja, ist,
0: ist halt echt nur eine Vermutung, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe da nicht so viel Vertrauen, dass das, dass das irgendwie groß besser wird. Also, dass, dass, dass sie da das Ruder so richtig rumreißen.
1: Ja, ich, 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 ich hoffe, dass ich da Optimist bin. Ne? Und wie gesagt, wir, ich habe eigentlich echt, ich weiß ich wiederhole mich, ich habe Bock auf das Spiel, ne, aber ich habe halt nicht Bock auf das Spiel in dem jetzigen Zustand.
0: Ja. Bei mir geht's ähnlich. Also ich unterschreibe das so, wie du das gesagt hast. Das ist wirklich ähm, bei mir genauso. Ich habe irgendwie Bock auf das Spiel. Ich, ich möchte das irgendwie gerne spielen, aber im Moment traue ich mich nicht ran aus verschiedenen Gründen und äh, hoffe, dass das irgendwie noch ein bisschen, dass sich das fängt und ich werde es auch sicherlich irgendwann reinschmeißen. Und ich glaube, dann ähm, hat man auch den Vorteil, dass es einfach ein bisschen... Ja, dann wird es schon ein bisschen besser werden. Also sie müssen ja ein bisschen was dran schrauben und ich glaube auch, dass sie ihnen das bewusst ist und dass sie da natürlich auch erstmal am Anfang noch ein bisschen reinstecken werden. Ich meine, jetzt sind sie auch erstmal durch, glaube ich. Jetzt können sie vielleicht auch mal wieder Kapazitäten verteilen.
1: Ja, ja. ich meine, ich mein, die haben ja jetzt auch eine Roadmap ausgegeben und also ein Kram. Was ich gut also die machen sie auf jeden Fall fertig, denke ich mal. Und wenn, ich glaube tatsächlich ähm, eine gute Chance ist halt, wenn die in einem halben Dreivierteljahr das Spiel halt runtersetzen auf keine Ahnung was weiß ich ne 35 Dollar oder Euro oder was auch immer ne und mhm. da dann die ganzen DLCs mit bei sind weil die ja eh free sind aufgrund ähm, der Cosmetics und so ähm, und du dann da keine Ahnung noch ein zwei Strongholds mehr hast oder noch irgendwelche andere Endgame Aktivität dann glaub, und die halt die Zeit hatten auf die Community zu hören die ja tatsächlich das Spiel spielen und bisschen da bisschen das Feedback halt mit, mit einzubauen, was sie halt am am, 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 Loot stört, beziehungsweise am Gunplay oder am Balancing, was auch immer, was auch immer passiert. Ne? Also, dass sie halt Zeit haben, dem Spiel einen feinen Schliff zu geben, den das Spiel halt gut tut und dann halt der Content da ist. Also ich glaube, das ist ja noch mal eine gute Chance, in, in, in Anthem halt reinzuschauen, äh, so in, in, in sechs bis neun Monaten oder so.
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube auch schon fast, das ist so die maximale Zeit, die es eigentlich nehmen dürfte, dass man das so ein bisschen auf die auf die auf die Strecke wiederbringt. Also zumindest
1: so auf, auf den auf den auf ja auf die richtige Strecke. Es wird dann nicht so wie sein wie bei Division. Das hat das dauert dann halt tatsächlich. Ne, das dauert dann halt so seine, seine zwei drei Jahre, ne, wo man halt dann den großen Patch hat, der alles irgendwie zurechtrückt, ne. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, es es braucht halt Zeit und Geld. Und und ich hoffe, dass halt die die Playerbase groß genug und stark genug ist, dass sie halt die die nächsten Monate und eventuell ein Jahr oder länger halt groß genug ist, dass sie halt dabei bleibt und halt irgendwie Geld investiert in das Spiel, sodass sie halt tatsächlich mit dem Spiel was machen können. Ähm, Und dass dann mittelfristig ein gutes Spiel dabei rauskommt. Das würde ich mir echt wünschen.
0: Ja, das wäre schön. Auch wenn sie natürlich die Schwierigkeit haben, dass es das nicht so einfach sein wird wie bei Destiny, weil eben die Community für das Spiel müssen sich erst also erstmal aufbauen. Aber, würde ja, aber man sieht halt auch an
1: Destiny, ne? also an Vanilla Destiny sieht man auch, also es gibt halt immer Startschwierigkeiten. Ne? Vanilla Destiny war halt auch äh, ne? grenzwertig. Ne? Also ne, wenn man, <lacht> wenn, wenn man, aber die hatten halt an sich gutes Gunplay, was sich halt richtig gut anfühlt. Du hattest halt so, so einen Gameplay-Loop bei, bei Destiny, der sich halt richtig gut anfühlt. Man, mhm. ähm, und wenn die Story da irgendwie keiner durchgeblickt hat und all so ein Kram. Aber du hattest an sich auch genug Endgame-Content, wo du hinterher hinterherjagen konntest. Du hattest halt die Waffen, du hattest halt die Rüstung, du hattest mehr als drei Strikes und du hattest einen Raid. Zu, zu, am, am Anfang natürlich nur einen, ne? aber aber World of Glass war mega, mega
0: gut. Oh ja, also da hattest du einfach auch Bock immer wieder reinzugehen? <lacht> ja. Vor allem, ich meine, wie lange haben wir denn damals gebraucht, bis wir da durch sind? Also, also, also ewig. Da,
1: da bin ich, eher, ich habe, bin ja da erst durchgekommen, als ich euch ganzen Vögel kennengelernt habe. Ich war ja vorher eher Solospieler und hatte eigentlich Destiny schon abgeschrieben, weil ich dachte, okay, ich als Solospieler, na, ich habe jetzt 30 bis 50 Stunden Destiny gespielt. Ich habe die Story erlebt. Ich habe prinzipiell alles von dem Spiel erlebt. Jetzt kann ich das beiseite legen. Und dann ja, kam dieser eine dann Tag. Dann der wo, Raid. Nee, dann kam der eine Tag, wo äh, eine Freundin von uns äh, auf Facebook gestellt hat, hey, guck mal, ich bin, ich bin jetzt Level 20 oder was auch immer. Ich bin jetzt Max Level. Und ich da gratuliert habe. Und das war der Anfang von vom Ende. Weil sie mich natürlich in die große Destiny-Gruppe eingeladen hat. Und dann
0: Ach, mir auch wie wegab. lustig. War das unsere Clan-Gruppe oder war ja, das ja, Destiny das war, Deutschland?
1: Nee, de, nee, nicht die Destiny Deutschland, sondern unsere, unsere Clan-Gruppe, wo alle Vögel drin waren, ne,
0: Die aus der, aus der Branche. Ja, krass. Ich wollte nämlich schon fragen, ähm, so schäbig hast du uns nicht kennengelernt über die ganz große, äh, nee, ganz nee, große nee, nee, Gruppe.
1: Unsere interne Branche, interne Destiny-Gruppe. <lacht> Ja, und das war dann irgendwie der Anfang vom Ende. Und dann wurden aus 50 Stunden, wurden dann 500 Stunden und aus 500 Stunden wurden dann noch mehr Stunden. <lacht> ja, das
0: äh, ist äh, Aber wie gesagt, der der, Also der, der,
1: so, der soziale Aspekt ist natürlich immer ein großer, großer Teil von solchen Spielen. Ja, aber wie gesagt, bei Destiny, du hattest halt von Anfang an solides Gunplay, du hattest soliden Loot, ne, der abgesehen von ganz am Anfang, von der Wax Mythoclast... Ne, gut ausgebalanced war. Ne? Ähm, ja. Aber du hattest halt Waffen wie die Vex Mythoclast oder die Gyalahorn oder was auch immer, der, der, der du hinterherjagen konntest. Ne? Mhm.
0: Ähm, Und du hast sie halt noch in den Arsch gefreut, wenn du sie gekriegt hast, weil das super geil war. Ich meine, ja. Lammis-Moment, das Gallahorn zu kriegen, ja, ich glaube, das wird auch ewig in Erinnerung bleiben. Ja,
1: es war halt mega. Das sind halt so, so Momente, die halt in, in Anthem fehlen. Fehl, ich könnte ja nicht einen Namen sagen von der Waffe, die in Anthem irgendwie droppt. So, ne? Es gibt halt nichts, was irgendwie ja, du, das, ähm, wirklich relevant das irgendwie ist. Aber wie gesagt, Destiny 1 hatte halt aber auch Startschwierigkeiten. Ne? Die, ähm, also es ist ja ähm, weit bekannt, dass am Anfang von Vanilla Destiny hat, keiner hat die Story kapiert. Und, und es gab große und viele Probleme, aber ne Bungie und Activision damals noch zusammen, <lacht> haben halt äh, Zeit investiert und, und Geld ne und haben halt gesagt, okay, wir haben ein grundsolides Spiel und die Community ist da, ne wir, wir machen das Ding weiter. Ne? so und, und bis heute ist das Ding, es hat ne, immer ein großes Auf und Ab. Vanilla, äh, Vanilla Destiny 2 war auch so lala, ne weil sie halt ganz was anderes probiert haben oh ja ne. stimmt. man man sieht äh, man lernt nicht unbedingt aus fehlern ne <lacht> ähm, aber ne die bleiben halt alle bei der sache weil die community stark ist ne weil sie alle lust an dem spiel haben und haben halt ne, die, die möglichkeiten das spiel weiterzuentwickeln und ich hoffe wirklich dass es halt bei bei anthem halt auch der fall ist dass sie sagen okay <lacht> ne jedes spiel ne Division hatte große Probleme diese, ähm, beim Launch, Destiny hatte große Probleme beim Launch und Anthem hat große Probleme beim Launch. Und ich hoffe, wie gesagt, da, da, dass sie das hinkriegen, dass das irgendwann
0: auf dem richtigen Pfad landet. Naja, es ist aber auch die einzige wirklich äh, große, schlagkräftige IP, die Bungie hat. Also, dass sie da am, am Start bleiben und versuchen, das meiste rauszuholen, das finde ich ist klar. Ähm, das, äh, das ist bei Bei EA ja jetzt nicht so. Also da könnte es durchaus sein, dass sie versuchen, die ein oder andere ja, frei Kapazität umzuverteilen oder wenn sie der Meinung sind, nee, das lohnt sich nicht, da Geld oder, oder Personal reinzustecken, das geht woanders rein, wo wir mehr Geld machen können. Da ist es bei EA natürlich ein bisschen schwieriger, eine Sache stringent weiterzuentwickeln und zu sagen, hey, wir sind aber jetzt Respawn und wir möchten unbedingt das und das äh, an Apex verbessern und wenn die sagen, nee, Freunde, ihr nehmt damit kein Geld ein, ihr macht jetzt das und das und helft dem und dem Studio. Ich meine, so wie es bei Activision und Bungie passiert ist, die dann halt gesagt haben, hier, äh, ihr beiden Studios helft jetzt äh, Bungie mit, weiter Destiny zu entwickeln. Also das ähm, ist dann auch nochmal, glaube ich, liegt so ein bisschen in der Gewalt des Publishers und äh, ja, da ist halt äh, da ist dann eben bei Anthem der Punkt, dass man da eben dem Willen von EA unterworfen ist, während Bungie da ganz alleine sagen kann, das ist unsere IP, das ist unser größtes Stück, da wollen wir weiter dranbleiben. Wir machen es besser und wir hören auf eure Wünsche. Ja, und deswegen ja auch ganz zu Recht äh, die Trennung, dass sie eben diese Schiene so weiterfahren können, ohne sich dem Erfolgsdruck, dem Ökonomischen unterwerfen zu müssen und zu sagen, so, damit wir jetzt so und so viel Aktienrendite schaffen, müssen wir jetzt so und so viel Kohle scheffeln und das schaffen wir nur, indem wir kleine Monetarisierungsaktionen reinmachen, die Community total am Kotzen ist. Nee, funktioniert nicht. Wir müssen das Spiel irgendwie auf eine andere Sicht hin auch inhaltlich weiterentwickeln, so dass die Leute Bock drauf haben. Sehe ich bei, weiß nicht, wird bei Anselm dann ein bisschen schwieriger, glaube ich. Das wird dann einfach... R- r- routiniert zu Ende gespielt und dann gibt's am Ende keinen plan
1: oh, Könntest du dir vorstellen, wie traurig das wäre, wenn Bioware einfach nur noch Support Studio von irgendwann anderen wäre? Wow. Oh, oh, oh. <lacht
0: <lacht> ich glaube, das wird nicht gesagt werden. Ich glaube, die kriegen dann irgendein Projekt oder die landen <lacht> auch auf der auf der Müllhalde von EAs alten äh, Kooperationspartnern.
1: Oh, das wäre so wäre wär so bitter. Wie gesagt, weil, wie gesagt, die, die, die Leute, die damals Knights of the Republic, ähm Old Republic ähm, rausgebracht haben oder die die ersten Mass Effect-Spiele oder oder Badusking. Der der, der Großteil, der ist da nicht mehr. Wie gesagt, es ist halt ein komplett anderes Ding. Und die letzten Jahre läuft es halt nicht so wirklich rund. Ähm, Ja, also, ich hoffe, dass sie irgendwie nochmal sich fangen und mit Anthem dann doch irgendwie Erfolg finden und dann halt eventuell dann nochmal Dragon Age rausbringen. Oder halt irgendwas. Wieder was Neues. Ähm, aber pff, ne, Anthem ist le- le- leider, leider kein gutes Spiel.
0: Ja, ich hoffe trotzdem, also ich bin da ganz alleine der Meinung, ich habe Bock drauf, ich will spielen und ähm, ich hoffe trotzdem, dass sie die Kurve kriegen. Würde mich für das Spiel freuen und ich glaube, ähm, ich glaube, das wird dem auch gut tun. Also ich hoffe, dass, dass da noch was passiert. Ja, die Wäre Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das stimmt wohl. <lacht>
1: Ja, das war's für diese Woche, würde ich sagen. Oder für diesen Monat. Also wir sehen uns ja eben erst nächsten Monat wieder wahrscheinlich.
0: Oder hören uns. Oder Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, jetzt äh, gibt's auf jeden Fall ein bisschen was auf die Ohren. Das ist auch wieder eine relativ lange Folge geworden. Ähm, ja, ja Wie gesagt, wir, wir werden die genauso. nächsten
1: Wochen noch mal ein bisschen ausprobieren an einem kürzeren Format, wo ich ein bisschen Solo-Sachen ausprobiere, ob das irgendwie funktioniert. Hört auf jeden Fall rein. Ne? Ähm, wir wünschen euch allen eine gute Woche. Ne? Und hoffen, dass ihr äh, viel Spaß mit Videospielen habt. Ja, danke fürs Zuhören. Schaltet wieder ein in
0: einem Monat, wenn es heißt Life's the Game.
1: Life's the Game sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an lifesthegamepodcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.